0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie drei ORF-Hauptabteilungsleiterinnen. Zunächst Andrea bogart radatz sie ist für die Filmeinkäufe verantwortlich, dann Katharina Schenk, sie leitet die ORF-Fernsehspiele und Elisabeth Dotzauer, sie ist für die Magazine im ORF verantwortlich. Andrea bogart radatz organisiert einen wesentlichen Teil des ORF-Fernsehprogramms. Sie leitet nämlich den Film- und Serieneinkauf. Darüber hinaus verantwortet sie zahlreiche Koproduktionen des ORF. Sowohl mit Sendern aus ganz Europa, als auch immer öfter mit internationalen Streaming-Plattformen, wie zum Beispiel Netflix. Heute bei 365, Andrea bogart radatz Andrea Burgert, ich freue mich so, dass Sie da sind, weil Sie gehören zu denjenigen, die ihr Leben lang mit Programm zu tun gehabt haben. Und das ist ja das Schönste an Medien, wenn man selber Einfluss nehmen kann darauf, was für Produkte dann am Sender auch wirklich zu sehen sind. Richtet man sich dann nur nach dem, was die Österreicherinnen und Österreicher gern sehen wollen oder bringt man da auch eigenen Geschmack manchmal ein? Wie war es denn die letzten 20 Jahre?
1: Ja, Vielen Dank einmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute darüber erzählen darf, weil das wirklich ein Beruf ist, der voller Leidenschaft von mir gemacht wird, seit vielen, vielen Jahren. Ja, natürlich fließt natürlich persönlicher Geschmack ein, aber grundsätzlich ist es schon auch so, dass man so seine Erfahrungen sammelt als Redakteur oder bei mir war es halt wirklich so die klassische Karriere, erst Redakteur, dann Ressortleiter, dann Abteilungsleiter, und da kriegt man anhand der Quoten und F Kritiken und Feedback schon, glaube ich, ein sehr gutes Gespür auch. Was kommt an? Was kommt für welche Sendeplätze in Frage? Was ist of 1 für den jüngeren Kanal? Was für of 2 für den älteren Kanal? Es sind nicht immer alle Entscheidungen richtig. Es gibt dann auch Flops logischerweise. Aber ich finde, man lernt schon sehr viel im Laufe der Jahre mit der Arbeit und beim doing
0: Jetzt ist natürlich hochinteressant, was schauen, denn die Österreicherinnen und Österreicher wirklich am liebsten sind, das die internationalen Blockbuster sind, das die lokal produzierten Fernsehserien oder Filme. Aber was mich auch noch interessiert und weil wir dann noch bei der Erfahrung aus diesen vielen Jahren sind, sie sind ja nicht nur unter Anführungszeichen beim Lizenzkauf, die Chefin, sondern sie beauftragen ja auch Filme vom Drehbuch weg. Dann kommt das erst zwei Jahre später auf Sendung. Also sie müssen ja was spüren, von dem die Menschen noch gar nicht wissen, dass sie es mögen werden.
1: Das haben Sie schön gesagt. <lacht> ja, beides. Also das, finde ich, geht auch sehr gut Hand in Hand, weil wir zum Beispiel beim internationalen Film- und Serieneinkauf ja immer bei diversen Messen im Ausland sind, sei es jetzt im Mai wieder bei den LA-Screenings oder immer wieder in Cannes oder in Toronto bei einem Filmfest etc. und man da schon ein gewisses Gespür auch für Trends natürlich entwickelt. Und da trifft man ja auch die, neben der amerikanischen, auch die ganze deutsche Fernsehbranche, wo es jetzt über die Jahre sehr gute Kontakte gibt. Und da spricht man schon sehr viel drüber, was kommt auf uns zu, was wird sein. Manchmal schwappen, da oder sehr oft schwappen dann Trends aus USA über nach Europa und auch nach Österreich und Deutschland. Wir sind aber jetzt gerade auch mitten in einem Umbruch und darum bin ich auch froh über die Frage, weil wir gerade in der Film- und Serienredaktion, wo wir sehr für den internationalen Einkauf zuständig sind, merken, dass einerseits mit der Globalisierung, andererseits mit dem Aufkommen der ganzen Plattformen und Streamer sich auch fürs lineare Fernsehen sehr viel verändert. Und gerade in den letzten Jahren lokale oder regionale Produktionen wie Serien oder Shows oder wo einfach eine Identifikation und Identität stattfinden kann, auch bei den jungen Leuten besser ankommen als internationale Programme. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, und das versuche ich auch in meiner Redaktion auch immer so zu verbreiten oder auch um die Redakteure ein bisschen zu trösten, wenn die Quoten zurückgehen, dass ich sage, diese weltoffenen, urbanen Menschen, müssen nicht nur unbedingt Junge sein, aber waren meistens Junge, die zum Beispiel am Serienmontag die neuesten Serien aus USA 15 Jahre in großer Zahl geschaut haben, das waren aber auch die Ersten, die sich hier Netflix oder Amazon oder sonstiges Abo gekauft haben und die sind uns dann weggefallen als Zuschauer und da hat sich einfach sehr viel verändert und das ist jetzt nicht nur in Österreich so, sondern es ist schon international so festzustellen, dass diese Globalisierung sehr viel dazu beigetragen hat, dass die Leute wieder Orientierung in ihrer Umgebung suchen, also sprich in regionalen Programmen. Und das war immer schon bei den älteren Zusehern so, dass die lieber, ich weiß nicht, Bergdoktor oder rosenheim -Kops oder sowas geschaut haben. Aber jetzt ist es auch so, dass die Jungen ganz massiv österreichische Sachen suchen und schauen. Und wir haben schon zum Beispiel mit der Serie Tschernobyl einen unglaublichen Erfolg gehabt, was wir fast nicht für möglich gehalten hätten. Aber das sind zwischen die Ausnahmen. Also ich glaube, wir haben zum Beispiel die Serie gehabt, es war sehr viel Co-Produktion, weil natürlich jede Produktion ein Vielfaches von einem Einkauf kostet eben. Deswegen ist für uns Co-Produktion sehr wichtig und da machen wir auch immer mehr mit eigentlich allen Partnern in Deutschland. Und zuletzt hatten wir im gerade Euer Ehren in OF2 am Schirm, eine Produktion, auf die wir wirklich stolz sind. Mit der ARD war das zusammen. Wir bringen jetzt Ende Mai, Anfang Juni ein Prisel, nennen wir das, wo wir jetzt nicht so federführend sind bei einer Co-Produktion. Das ist Wild Republic, spielt in den Südtiroler Alpen mit der Verena Altenberger und dem Gerd Liebmann und sehr vielen jungen Darstellern, die so eine Art, äh, Herr der Fliegen Geschichte erzählen, also so eine anarchische oder anarchistische Wild Republic eben. Oder wir haben. Sisi
0: mit RTL war auch so eine
1: Geschichte. Sisi ist auch so eine co -Produktion, kleine Co-Produktion, wo im RTL federführend war und wir eben bei den Büchern wohl mitgeredet haben und einen österreichischen Cast reinbringen. Totenfrau Frau war zum Beispiel eine federführende Co-Produktion des ORF mit Netflix, das ist diese bernhard eichner Romanverfilmung, die wir im Herbst ähm, bringen werden auf ORF1. Und da sind wir auch wirklich offen mit sämtlichen Partnern, die eben einen Großteil des Budgets stemmen, in Co-Produktion zu gehen. Und das ist auch wirklich wichtig für uns, um eben auch a) die österreichische Filmwirtschaft zu stärken und mit österreichischen Produzenten zusammenzuarbeiten, das wieder Voraussetzung ist für österreichische Förderung. Aber wir machen zum Beispiel auch eine sogenannte kleine Koproduktion bei einer Produktion der ARD, wo der Andreas Bochaska in Norddeutschland Regie führt. Ja, Da hat uns einfach die Ökothematik so interessiert. Also da gibt es die unterschiedlichsten Formen von Koproduktionen. Und ich glaube, je regionaler oder je mehr auch österreichische Darsteller, wo es wieder die Identifikation und Identität äh, gibt, desto populärer im Moment. Also das sind aber wirklich auch so Umbrüche, die immer wieder stattfinden und so Wellenbewegungen. Und zurzeit sind wir in einem mit dem ganzen linearen Fernsehen generell in einem großen Umbruch. Aber auch all die Streamer sind schon wieder in einem großen Umbruch, weil es einfach so ein Überangebot an Streaming-Angeboten gibt. Und die Streamer jetzt wieder anfangen, auch lineare Sachen zu zeigen oder Serien wöchentlich zu zeigen etc. Also es wird uns nicht langweilig. Es ändert sich ständig. Und wir als Redaktion müssen natürlich auch ständig da reagieren oder nicht nur reagieren, sondern auch im Idealfall auch agieren. Und das versuchen wir.
0: Hat nicht diese Konzentration aufs Regionale vielleicht sogar noch mehr Bedeutung in der Unterscheidung zwischen diesem nordamerikanischen Weg, der eine so polarisierte Gesellschaft geworden ist, zwischen Trump und den mhm. Demokraten und mit diesem Narrativ, der Mann muss alles lösen und die Rächer sind unterwegs und bei uns sind es eher die Polizisten, die alles lösen. Also wir <lacht> glauben noch an den Staat, wir glauben noch an die Kriminalinspektoren vom da dort beginnend hm. bis zu vielen anderen Sokos, die es da so gibt. Aber weg von dieser mhm. Europa-Amerika-Frage gleich zu einer zweiten lokalen. Warum gibt es denn im deutschsprachigen Raum so viel Krimis wie nirgends auf der Welt?
1: Das frage ich mich auch, wenn ich in eine Buchhandlung gehe. Weil da stolpert man bei der Tür schon über die ganzen Krimis. Hat es mit Eskapismus zu tun? Vielleicht wahrscheinlich schon. Das merken wir auch, dass auch im Fernsehen beim Genre Krimi kann man eigentlich am wenigsten falsch machen. Also mir fallen kaum Krimis ein, die wirklich wenig Quote hatten. Und während Komödie, was wir natürlich auch verstärkt versuchen zu machen, aus eskapistischen Gründen, ist einfach das ist einfach viel schwieriger, weil der Humor etwas ist, was die Menschen trennt oder polarisiert. Ist auch bei der Koproduktion schwieriger, weil österreichischer Humor und deutscher Humor oft nicht so gut zusammengehen. Mit dem bayerischen Humor geht's ganz gut. Siehe Rosenheim, Kops, Wulle von Tölz und so. Krimi ist, glaube ich, eine sichere Bank. Man hat immer eine Spannung, man ja, man kann sich voll auf diesen Fall einlassen und ist abgelenkt und hat halt im Fernsehen dann 45 Minuten oder 90 Minuten perfekte Ablenkung, beim Buchlesen ein paar Stunden Ablenkung. Ja, sie sind komischerweise auch repertoirefähiger, also man kann Krimis komischerweise gut wiederholen, obwohl man denken könnte, na, jetzt wissen wir, wer der Verbrecher oder der Mörder ist und schaut es trotzdem an. Das sehen wir zum Beispiel bei Drama. Auf ein Drama lässt man sich meistens nur einmal ein. Das schaut man meistens kein zweites Mal an. Das sehen wir bei den Quoten. Ja? Komödien gehen auch immer wieder gut zu wiederholen, weil man einfach gern lacht. Ja, Krimi ist ein Phänomen, aber das ist ein weltweites Phänomen. Im Buch genauso wie im Film- oder im Serienbereich.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Das mit dem Drama, da tut mir immer irgendwie das Herz weh, weil ich halte ja Ihr Genre für das gesellschaftspolitisch Relevanteste im ganzen Gewerke-Ensemble des ORF. Weil eine Nachrichtensendung, da höre ich die Zahlen beim einen nur reingehen und beim anderen wieder raus. Es gab ähm, heute wieder 700 tote Soldaten in der Ukraine, aber wenn es in einem Spielfilm um das Schicksal eines 18-jährigen russischen Soldaten geht der jetzt in Mariupol dieses Stahlwerk stürmen muss und wir würden ihn in einem fiktionalen Film begleiten, dann würden wir auf einmal anders denken über die Konflikte, die dort stattfinden. Das heißt, diese Dramen, die mhm. wären es ja eigentlich, die vielleicht auch für Frieden sorgen können oder die wären es ja vielleicht auch, die die Fragen in die Welt tragen können, denen wir uns stellen mhm. sollten.
1: Ja, also grundsätzlich glaube ich auch, dass unterschätzt wird gesellschaftlich, wie weit fiktionale Programme, also Filme und Serien, Einfluss haben auf eine Gesellschaft. Also man kann da auch wirklich sehr viele Werte vermitteln. Wenn ich jetzt Serien zum Beispiel hernehme, eine himmlische Familie lief lang im ORF-Nachmittagsprogramm, eine sehr, sehr konservative Serie, aber wo einerseits diese heile Welt der Familie, wo alle füreinander da sind und füreinander Zeit haben und Konflikte immer im Gespräch gelöst werden etc., das ist schon auch ein bisschen eine Traumwelt und halt eine geschönte Welt, aber gleichzeitig stillt die so halt eine bisschen eine Sehnsucht von Kindern oder Familien, wo das halt im Alltag nicht so ist. Und da geht es auch um ganz andere Dinge. Also wenn wir zum Beispiel zum Thema Diversität kommen, das ist ein großes, großes Thema für uns. Für uns Macher von Programmen, glaube ich, aber auch für die Menschen. Wir diskutieren gerade mit den Co-Partnern oder auch Produzenten und Drehbuchautoren immer wieder wie weit wir divers einfach sein wollen, wie weit wir zum Beispiel bei blind ermittelt, Was uns ganz wichtig vor Jahren schon, wir wollen einen blinden Ermittler in der Hauptrolle und der blinde Ermittler, der soll einfach zeigen, was er für andere Begabungen und Talente entwickelt aufgrund seines Schicksals, der ja bei einem Attentat oder im Amt quasi verletzt wurde und eben das Augenlicht verloren hat, was kann der jetzt für Techniken entwickeln, um weiter als Ermittler zu arbeiten und das war uns sehr wichtig. Wir reden sehr viel und das sind wir, glaube ich, jetzt gerade im deutschsprachigen Raum sehr weit, dass Frauen in Hauptrollen sind, dass Frauen Ermittler und Kommissarinnen sind. Also das ist jetzt wirklich schon ein alter Hut, das ist selbstverständlich. Also das ist normal. Aber genau damit, glaube ich, bewirkt man auch in der Gesellschaft, dass Frauen als Kommissarinnen, Frauen in Chefpositionen einfach als normal irgendwann betrachtet werden. Jetzt sagt man wieder jetzt Wirtschaftskrise, jetzt gibt es wieder einen Backlash für Frauen etc. etc. wird man sehen. Aber Trotzdem ist es einfach wichtig und weiterhin sehr wichtig, völlig selbstverständlich und normal Frauen in Top-Positionen zu zeigen. Aber auch genauso Menschen mit Handicaps zu zeigen oder Migrationsleute zu zeigen. Aber nicht als, ich weiß jetzt nicht, irgendwelche dienende Berufe als Putzfrau, sondern die Migrantin, als, als was auch immer, Ärztin, Kommissarin. Einfach in einer Hauptrolle, in einer Top-Position. Einfach damit das überhaupt kein Thema ist, woher jemand kommt oder wie er ist oder so, sondern... Es müsste irgendwann normal sein. Und gerade in Wien oder in Österreich kommen wir von überall. ja. Also da ist es ja noch normaler, ehrlich gesagt.
0: Wie geht es Ihnen denn da mit Bridgerton und der Besetzung von farbigen Schauspielerinnen, ja, von historischen Figuren, die ganz sicher ja, nicht schwarz Ich finde das
1: toll, weil Sie haben ja nicht den Anspruch, dass die historisch richtig erzählen. Sie wollen ja keine Dokumentation sein, sondern Sie wollten das Ganze jetzt einmal ehrlich gesagt umdrehen und provozieren, glaube ich. Ja, Also ich bin jetzt mit den Machern nicht in Kontakt, aber ich fand es einfach eine erfrischend gute Idee, dass man das einmal komplett gegen den Strich bürstet und niemand erhebt den Anspruch, dass das wahr ist, sondern das ist ein lustiges Märchen, ehrlich gesagt, Ja, das manches auf die Spitze treibt und fand ich wahnsinnig unterhaltsam. Und äh,
0: hat zum Gespräch angeregt, genauso wie das auf ganz tragische Art und Weise Holocaust war in den 70er und mhm. 80er Jahren und unser Verhältnis zum Nationalsozialismus, mhm. gerade im deutschsprachigen Raum, wesentlich neu positionieren ja, geholfen aus hat.
1: Aus einer anderen Perspektive uns das betrachten hat lassen. Ja.
0: Wenn wir jetzt über sowas wie Bridgerton reden und da kommt jetzt eine junge Absolventin der Filmakademie zu Ihnen, zu Andrea Bogart und sagt, ich habe da ein Konzept, ich will, dass wir jetzt die Habsburgerinnen der letzten Jahrhunderte mit türkischen Zuwandererfrauen besetzen und ich habe dazu außerdem noch das und das und das. Was braucht es, damit das dann realisiert wird?
1: Naja, da müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, ob ich eine reine Fiktion erzähle, wie Bridgerton es ist, oder ob ich die Habsburger erzähle. Und wenn ich die Habsburger erzähle, dann sollten die Parameter schon stimmen, wie sie tatsächlich historisch waren, siehe Sissi. Also die Sisi, die wir mit RTL da gemacht haben, ist eine moderne Sisi kann man sagen, ist auch so ein Märchen wie Bridgerton, aber da stimmen schon viele Dinge historisch. Auch nicht alles, weil auch das nimmt sich die Freiheit, fiktiv Dinge auch dazu zu erzählen, die vielleicht nicht so waren. Vieles wissen wir nicht, weil wir damals nicht gelebt haben und nicht dabei waren, aber die Fakten, die wir kennen, sollten schon stimmen und das passiert auch. Während Bridgerton ist ein frei erfundenes Märchen. Also wenn jetzt diese Junge Drehbuchautorin kommt und mir ein Prinzessinnenmärchen erzählen will, dann darf sie alles. Dann darf sie Migranten oder, das ist mir, da können wir über alles reden. Wenn sie aber mir die Habsburger verkaufen will, dann müssen die Fakten schon stimmen, ja.
0: Ich komme nicht zuletzt deshalb drauf, weil es gibt ja sehr erfolgreiche Verfilmungen von Robert Dornhelm von Maria Theresia. Mhm. Gleichzeitig ist das ein Programm, wo man sich ein bisschen die Frage stellt, muss das jetzt vom ORF kommen? Wäre das nicht fast so etwas, was die Privatsender auch machen könnten, weil es so breit ist? Sollte der ORF grundsätzlich nicht versuchen, das Ausgefranste auszuprobieren, weil nur der ORF ist in der Lage, dann so einen Ansatz wie ihn bei RTL und Sissi gewählt habt. Das war für mich jetzt mhm. schon ausgefranst gemeint. Also keine Verweigerung der Kommunikationsfähigkeit eines Filmes, aber einen anderen Zugang mhm. zu wählen. Mir persönlich liegt das mehr. Ich finde das viel reizvoller, weil nur der Staat und der ORF mhm. ist indirekt natürlich von staatlichen Mitteln finanziert, kann überhaupt etwas ausprobieren. Der Markt kann ja nicht ausprobieren, weil er ja werbefinanziert mhm. ist.
1: Also da kommen mir jetzt gerade zwei Projekte in den Sinn, die ich jetzt ehrlich gesagt namentlich nicht so nennen kann, weil wir einfach in Entwicklung sind. Aber da gibt es eine Geschichte über einen Komponisten und seine hochtalentierte Schwester, wo wir jetzt die Geschichte erzählen wollen aus Sicht der Schwester was die für ein geniales musikalisches Talent auch ist und eigentlich immer im Schatten des Bruders stand. Und die zweite Geschichte ist, sind wir auch noch in Gesprächen und Entwicklung und das wurde mir kürzlich im Angeboten von einem Produzenten, wo wir wieder vom Ende der Nazizeit erzählen, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Nämlich von, also das ist jetzt wirklich ganz, von den Dolmetschern bei den Nürnberger Prozessen. Ich kann es jetzt nicht sagen, ob wir tatsächlich dann dazu kommen, dass es realisiert werden wird. Aber wir sind jetzt in einer Entwicklung, die vielleicht gut weitergeht und dann tatsächlich passiert. Oder wir verwerfen es wieder. Aber ich finde das spannend, dass Sie das sagen, weil wir auch in diese Richtung denken. Dass man einfach oft andere Perspektiven einnehmen muss, um auch historische Dinge zu erzählen. Ja.
0: Weil sich ja die Fragen für uns heute anders stellen, als sie sich vielleicht in den 50er oder 60er Jahren gestellt
1: haben. Und was erfrischend ist für alle, für die Macher wie für die Zuschauer, da andere Ideen auch einzubringen. Ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Sie diese Folge mit Andrea Bogadraderts mögen, dann interessiert Sie vielleicht auch das Gespräch 407 mit Erich Feichtenschlager, dem ehemaligen Chefproducer im ORF-Fernsehen, der dort die Programmbudgets verantwortet hat. Oder das Gespräch 124 mit Waltraud Langer, der langjährigen Hauptabteilungsleiterin für Magazine, die heute in Salzburg Landesdirektorin ist. Oder das Gespräch 23 mit dem Kameramann, Regisseur und Filmemacher Fabian Eder. Dann kommen wir zurück zu den Sendeplätzen, die sie betreuen. Da waren sie ja sozusagen unschuldigerweise lang auch eine Ansprechperson für den Vorwurf, der ORF sendet nur mehr internationale Serien. Und es gibt, Vor allem in ORF 1. Ja. Genau, auf mhm. ORF 1. Und äh, überhaupt, wo ist da die Identität? Und dann hat mir ein Kollege, wir kennen ihn beide, der Erich Feichtenschlager, einmal erzählt von den Long-Life-Contracts, mhm. dass man gar nicht mehr rauskommt aus dem Serienkauf, mhm. weil solange die produziert wird, mhm. muss der ORF das übernehmen. Gibt es das wirklich?
1: Ja, das gibt es wirklich. Das ist auch ein völlig übliches Vertragskonstrukt immer gewesen. Und das hat eben zu der Zeit, wo einerseits die Blockbuster-Filme aus Hollywood von allen Sendern gewollt waren, war auch klar, man muss jetzt aber Serien mit übernehmen. Und zum Beispiel Crazy Anatomy oder Simpsons, Ja, die rühren aus Verträgen von ganz langer, langer Zeit. Ja. Und da sind wir sehr froh, dass wir die noch haben. Aber dann gibt es natürlich Serien, da wären wir schon froh, wenn es sie, sie in den USA nicht mehr gäbe, und da hat sich aber auch vieles, vieles verändert. Also die Einkaufspolitik der letzten Jahre war da massivst anders, weil wir eben diesen Rückgang der US-Serien, also eigentlich mit dem Aufkommen der Streamer, hat man einfach den Rückgang der Quote der US-Serie im linearen Fernsehen gesehen. Und dann haben wir eben die Serien nur mehr für ein oder drei Staffeln oder so übernommen oder eben jetzt in den letzten Verträgen eigentlich keine US-Serien, weil wir das Geld eigentlich auch wirklich über eine Koproduktion stecken. Aber es gibt schon noch einige Serien. Wie gesagt, die, die Spitzen, die wir noch gerne haben, sind im Crazy Anatomy und Simpsons. Da sind wir froh drüber. Ich kann mich erinnern, aber auch bei CSI, wer sich noch erinnert an CSI, da hatten wir eben kein Life of Series Commitment. Und dann gab es plötzlich einen Mitbewerber in Österreich, der eigentlich die Serie übernehmen wollte. Und ich wurde damals gescholten, dass ich kein Life of Series Commitment abgeschlossen hatte. Und ich dachte damals, wollen wir es einmal ausprobieren für eine Staffel oder zwei. Und dann haben wir uns ganz schnell zu einem Life of series Commitment entschlossen, um sie halt weiter im OF zu haben. Also das ist natürlich mal sehr zweischneidig und wir können auch nicht in die Glaskugel schauen, welche Serie wäre zu so gut gewesen, um sie für immer zu haben, siehe Crazy Anatomy. Und manche Serien ja, werden wir froh, wenn sie jetzt schon zu Ende wären. Und gehen aber in den USA noch sehr gut und solange sie da in den USA eben gemacht und produziert werden, haben wir dieses Commitment. Und die finden halt dann bei uns sei es spätabends oder auch tagsüber dann statt. ja. Also das Geht nicht nur dem OF so, das ist eigentlich auch in ganz Deutschland durchaus so. ja.
0: Und äh, Sie haben es vorhin schon erwähnt, ein Lizenzkauf ist halt billiger als eine Produktion. Das ist für den Sendeplatz selbst natürlich richtig. Mhm. Aber ist das sozusagen über längere Zeit gedacht auch richtig? Sind nicht auch rerun-taugliche Programme, eine Investition, mhm. die vor allem auch der Identität dienen. Und da sind ja zwei Herzen in ihrer Brust. Auf der einen Seite produzieren sie, auf der anderen Seite geben sie Geld aus, das dann, genau. blöd gesagt, verbrannt ist, weil es halt für eine Ausstrahlung oder für einen gewissen Zeitraum
1: nur verwendbar ist. Das ist ja auch eine Diskussion, die wir jetzt gerade mit der neuen Programmdirektorin ja intensivst führen, die auch wirklich sagt, ihr Hauptaugenmerk liegt zwischen 17 und 23 Uhr, also sprich für am Vorabend und am Hauptabend. Und da möchte sie möglichst Eigenproduktion, Koproduktion etc. Und in den Randzonen, also tagsüber oder spätabends, wollen wir einfach weniger Geld investieren und dort werden dann eher natürlich Kaufprogramme stattfinden. Sollte es jetzt wieder eine Eventserie wie Chernobyl am Markt sein, dann wird man natürlich die auch im Hauptabend senden oder Blockbuster-Filme am Sonntag in der Premiere etc. Aber da sind wir gerade sehr viel am diskutieren. Und für die Daytime oder tagsüber wird es immer Programme geben, die einfach wenig kosten. Sei es eben kostenlose Wiederholungen von irgendwelchen Produktionen. Aber das sind halt so unglaublich viele Sendeplätze, auch von Montag bis Freitag oder Montag bis Sonntag, die es zu füllen gilt in vielen, vielen, vielen Slots. Und das wird halt immer eine Mischung aus beidem sein. Also, Aber da sind wir auch gerade sehr viel in Diskussion.
0: Zum internationalen Markt und das, was man da noch spielen könnte, die Frage Warum schauen wir eigentlich nur unter Anführungszeichen nach Nordamerika? Und warum gibt es so wenig Bezug zum asiatischen Markt und mhm. oder gar zum afrikanischen? Ich lese immer, dass Nollywood inzwischen mehr Filme mhm. produziert als Nordamerika und Asien zusammen. Natürlich ist das sicher ein anderes Storytelling. Aber ja, wäre das nicht spannend, auch einmal Serien aus Südkorea bei uns zu sehen?
1: Naja, Südkorea ist insofern ein spannendes Land, weil es jetzt ja zwei Jahre hintereinander einen Oscar, also nicht nur einen, sondern Peraseit sogar mehrere Oscars bekommen hat. Haben wir auch dieses Jahr gesendet, rund um den Oscar mit sensationeller gar nicht Film. Erfolg, ja, ein toller Film. Oder Südkorea sich jetzt als Formatland entwickelt hat, weil ja mehrere Showformate aus Südkorea kommen, so wie Masked singer oder so, ist sicher durchaus spannend. Asien ist auch von Hollywood in den letzten Jahren entdeckt worden, einfach weil dort sehr, sehr viele Menschen leben und ins Kino gehen und Kinokarten zahlen und einfach ein ganz wichtiger Markt auch für Hollywood sind. Bei uns hängt natürlich viel immer auch an der Synchronisation, also da sind natürlich Österreicher schon sehr verwöhnt, weil in anderen kleinen Ländern werden die internationalen Programme untertitelt. Wir halt mit dem großen Deutschland und der gleichen Sprache nebenan sind da verwöhnt, dass wir halt alle internationalen Programme deutsch synchronisiert serviert bekommen. Und da muss ich auch sagen, das ist halt schon lange nicht mehr finanzierbar in dem kleinen Land, diese Synchronisationen. Und da sind wir auch durchaus abhängig vom deutschen Markt. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr als lustige Idee eine Version der Simpsons auf österreichisch gemacht. Das waren jetzt ein paar Folgen. Und das kam auch sehr gut an. Aber das wird auch europäische Serien deutsch synchronisieren, das würde uns finanziell schon ziemlich wehtun. Aber auch da ist wirklich ein Umbruch, dass wir jetzt schon sehr gerade nach Spanien auch schauen und jetzt schon länger spanische Serien zum Beispiel in der, eigentlich in der Pipeline haben. Wir wollten jetzt nur einfach mehrere aus dem Land oder mehrere europäische Serien, um sie dann auch wirklich in einem gut abgestimmten Audience-Flow zu zeigen, sondern jetzt nicht zwischen zwei amerikanischen Serien. Aber da ändert sich sicher gerade was. Also dass wir da... Durchaus mehr den europäischen Markt auch durchforsten und scouten. Aber natürlich dann auch wieder von der Synchro abhängig sind. Aber auch im Synchrobereich hat sich ja vieles verändert durch die Streamer, weil früher gab es halt die paar Hauptsender, die haben eine Synchro gemacht oder nicht. Und jetzt die Streamer natürlich auch das verwöhnte deutsch-österreichische Publikum mit Synchros natürlich bedienen. Also jetzt gibt es da natürlich auch eine größere Auswahlmöglichkeit an internationalen Programmen, dass es auch auf Deutsch, also deutsch synchronisiert gibt, ja.
0: Also ich freue mich aufs europäische Kino und die Präsenz, weil Haus des Geldes mhm. ist natürlich für uns alle schon weltanschaulich so groß. Aber den Erfolg
1: von Haus des Geldes hat dann Netflix gemacht, ja.
0: Leider, ja. ja es ist also leider sage ich jetzt als öffentlich-rechtlicher. Ja, ja, aber, aber
1: ja, ja, war dann schon eine Marke dann, ja.
0: Apropos Synchronisation, Sie wissen das, glaube ich, von mir. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Kämpfer für Barrierefreiheit wieso werden denn Filme heutzutage noch ohne Untertitel und ohne Audiodeskription überhaupt ausgestrahlt? Wir leben doch in einer Zeit, in der man das als Selbstverständlichkeit verstehen sollte. Sie würden ja auch nicht ohne Farbkorrektur oder ohne Musik ausgestrahlt werden. Wieso ist das für uns noch kein Selbstverständnis, dass wir in unserem Land unsere Filme in einem öffentlich-rechtlichen Sender für seh- und hörbehinderte Menschen zugänglich machen? Also da machen? passiert
1: gerade... Wirklich, wirklich sehr viel im ORF, muss ich wirklich sagen. Und wir hatten heute wieder ein Forum mit der Geschäftsführung und da war eben wirklich heute auch die Zuständige für barrierefreies Fernsehen auch dort, die ihre neuen Pläne auch vorgestellt hat. Auch ein Diversitätsbeauftragter, der neu installiert wurde, also wo es jetzt nicht nur um Gendergleichheit geht, sondern um Diversität im Gesamten. Und es wird bereits sehr viel Audiodeskription gemacht und wir haben auch beim Viele unserer Programme, wo wir uns auch austauschen mit den deutschen Öffentlich-Rechtlichen, dass die uns die Audiodeskription zur Verfügung stellen und wir ihnen etc. Und Untertitelung wird extrem viel gemacht im ORF. Und der Plan ist ja, ich weiß nicht genau, bis zum Jahr irgendwann, dass es wirklich 100 Prozent ist. Und ich kann aber wirklich heute schon sagen, dass das sehr viel gemacht wird und es auch kostengünstiger geht, auch mit Digitalisierung und so weiter. Ja.
0: Zum Schluss ein letztes, das Kinderprogramm. Sie sind da so eine leidenschaftliche Kämpferin, wie ich weiß und haben das ja auch in ihrem Ressort, was die Einkäufe betrifft, immer mitbetreut. Jetzt schaue ich nach Dänemark. Dort werden 25 Prozent aller Fördermittel gebundenerweise an Kinderprogramm und in Kinderprogramm investiert. Das hat dann auch noch zur Folge, dass die Kreativwirtschaft sich mit kleineren Projekten hocharbeiten kann und später entstehen dann Serien wie Borgen oder die Brücke. Ganz einfach, weil die Leute es können und weil das Publikum das Lokale auch so gerne schaut. Wäre das nicht auch strategisch für uns nötig, dass zum Beispiel aus Ihrem Etat 25 Prozent gebundenerweise in Kinderprogramme investiert werden sollten, um an die Zukunft hm. zu denken, um an unsere Audience zu denken, um den eigenen Charakter des ORF zu verstärken?
1: Also ich habe eben vor vielen Jahren im ORF Kinderprogramm begonnen als Redakteurin und darum liegt mir das auch noch immer sehr am Herzen und ich habe auch immer noch sehr viel Leidenschaft fürs Kinderprogramm. Jetzt im linearen Fernsehen ist das Kinderprogramm während der Woche halt sehr früh in der Früh, also für Vorschulkinder. Am Wochenende passiert mehr, da entfällt es leider oft wegen Sport. Also sollte jetzt irgendwann die Gesetzesreform kommen, ist auch ein Kids-Screen geplant. Und ich glaube, was Sie sagen jetzt mit jungen Kreativen in Österreich, die sich beim Kinderprogramm dann in Kurzformaten und so weiter äh, ausprobieren können, wird der Media-Player dann oder der Kidscreen sicher viele Möglichkeiten schaffen. Und das sehe ich genauso wie Sie. Das sind unsere Zuschauer der Zukunft, auch wenn man dann sagt, Sie werden zwischendurch nicht mehr linear fernschauen, sondern streamen, wo auch immer sein. Trotzdem finde ich auch, dass wir da mehr machen sollten. Ich hoffe auch, ehrlich gesagt, was denn am Player dann passieren wird. Auch mit vielleicht kostengünstigeren Formaten, als wir es im Fernsehen machen könnten, weil halt im Web einfach das völlig normal ist. Gelernt bei youtube wie man Dinge machen kann und günstiger machen kann und, 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 und ja. Da kommt es dann eher auf die guten Ideen und Kreativität an, ja.
0: Gibt es ja auch das Best Practice mit funk.net, ist ein bisschen älter ja. als das Kinderprogramm, ja, ja. aber zeigt, wie man hier mit neuen Formaten spielerisch mhm. umgehen kann. Andrea Bogart, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Katharina Schenk arbeitete nach dem Studium freiberuflich an verschiedenen Theatern in Wien sowie bei den Salzburger Festspielen, bevor sie dann 1999 als Dramaturgin in das Serienressort der ORF-Unterhaltungsabteilung wechselte. Sie war dann als Redakteurin tätig, danach Ressortleiterin für den Bereich Serien und Reihen und seit April 2018 leitet sie die Hauptabteilung Fernsehspiel. Sie verantwortet also die österreichischen Tatorte, Eventprogramme wie Andreas Prohaskas Maximilian, und natürlich auch Serien. Wie gerade gelaufen, alles finster. Heute bei 365, Katharina Schenk. Katharina Schenk, ich gehe gleich in Medias Res. Das Phänomen der Gegenwart sind nach wie vor die Serien. Und jetzt gibt es ja auch in Österreich eine ganz große Tradition von Serien. Kottern, Kaisermühlen, Sie selbst haben mitgewirkt an Dingen wie schnell ermittelt. Sie haben das eigentlich kreiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was macht denn die österreichische Serie aus und wird die auch heute noch gelebt und produziert von euch?
2: Ich glaube, die österreichische Serie macht etwas aus, was worum uns sehr viele beneiden. Wir haben so eine kleine gallisches Dorfmentalität, die ähm, auch gekoppelt ist mit der nötigen Portion Humor, den Untiefen des Lebens zu begegnen. Ich glaube, dass das also im Kern das ist, was die österreichische Serie ausmacht. Natürlich hat sich also von den ganzen Klassikern und vom Kult, also eben vom echten Wiener oder vom Kaiser Münblos oder Kottern, hat sich das aus diesem Humus sozusagen heraus entwickelt. Und weil sie schnell ermittelt angesprochen haben, das wird sozusagen dort in eine relativ klassische Krimiserie natürlich weitergetragen. Und auch heute noch haben wir, glaube ich, eine Vielzahl an Serien, die dieses Erbe weiter in die Welt hinaustragen. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber bei Braunschlag war es der Fall natürlich, aber ich denke auch, dass bei der Serie, die jetzt gerade erst gelaufen ist bei alles finster, da durchaus genau das zu sehen ist, also wo einfach Menschen in einem kleinen Dorf in also eine kleine geschlossene Gesellschaft exemplarisch für die Welt mit dem Problem des Blackouts beschäftigt ist und das auch irgendwie dem auch irgendwie beikommen muss und das durchaus mit einem gewissen Humor und Augenzwinkern tut, ohne den Ernst jemals aus den Augen zu verlieren und dem Ganzen aber nie mit Trauer oder mit Hoffnungslosigkeit oder mit der Aufgabe begegnet, sondern eigentlich immer nach vorne schaut und das zeichnet glaube ich auch diese österreichischen Archetypen aus, die irgendwie so ein bisschen ein, <lacht> eine nonchalante Art haben, mit dem Leben umzugehen und da halt manchmal sich so ein bisschen zu denken, ach was soll's, wir kommen schon durch, wir machen das schon. Ne? Das berühmte Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
0: Was ich an Schnell ermittelt so besonders schön fand, ist, dass Sie da auch der Vision, dem Traum, der Idee des Irrealen als Teil der Wirklichkeit, als echte Information Raum gegeben haben. Das war schon echt besonders.
2: Das war sicher eine besondere Entscheidung, die wir da getroffen haben, aber sie hat sich aus der Figur heraus sehr organisch ergeben. Letztendlich macht sie nichts anderes als das, was wir auch tun den ganzen Tag. Die Informationen, die wir bekommen, bekommen Füße und gehen ihre eigenen Wege und manchmal nehmen sie uns mit, manchmal zeigen sie uns neue Dinge und manchmal eben auch nicht. Und wir haben diese Entscheidung oder dieses Tool, das sie hat oder diese Besonderheit, die sie hat, ja auch weiterentwickelt, weil es ja eine Staffel gab, wo die Kommissarin nach einem Bauchschuss in einem künstlichen Koma lag und wir haben uns erlaubt, die ganze Staffel aus dieser Perspektive, nämlich aus der Innenperspektive, zu erzählen.
0: Es sind die immateriellen Dinge eben auch echte Informationen. Und das ist doch immer wieder so verblüffend, dass man auch im Selbstverständnis des OAF, ich kann das sehr ja ruhig sagen, die Information als was Echtes hernimmt. Und total zu übersehen scheint, dass die wirklich gesellschaftspolitisch relevanten Prägungen ja durch Ihre Redaktion wahrgenommen werden. Denn Sie verändern das Gefühlsleben der Österreicherinnen und Österreicher nachhaltig.
2: Ich würde es nicht verändern nennen. Ich hoffe, dass wir es anreichern können oder dass wir es spiegeln können, dass wir vielleicht auch manchmal eine Form von Katalysator sind. Das denke ich schon. Ich glaube auch, dass fiktionales Programm und einfach Geschichten, die man erzählt, einfach helfen können, mit Themen umzugehen. Aber am, ja, am Ende des Tages sollen sie natürlich auch unterhalten und sollen so sein, dass das, man verbringt ja doch viel Zeit damit und die Zuschauerinnen und Zuschauer schenken uns ihre Zeit, indem sie unsere Geschichten anschauen. Und da möchten wir natürlich eine gute Zeit auch machen.
0: Ja, wobei da ist ja für mich schon auch die Frage, wie viel Eskapismus ist denn erlaubt? Und was hat jetzt gerade eine öffentlich-rechtliche Hauptabteilung wie Ihre dann trotzdem immer an Grundniveau zu bieten? Ich glaube,
2: also das muss immer Hand in Hand gehen. Wir haben für unsere Abteilung schon bei meinem Vorgänger so ein Motto geprägt und das hieß Unterhaltung mit Haltung. Und dem bin ich immer noch extrem angeschlossen und meine Kolleginnen und Kollegen natürlich auch. Das heißt, wir versuchen natürlich gesellschaftlich, sozialpolitisch, gesellschaftspolitisch relevante Themen zu erzählen in einer Art und Weise, die einfach dann sozusagen wie ein bisschen wie ein Schullöffel hat man die Geschichten und dann kann man einfach Themen behandeln. Und das funktioniert zum Beispiel ganz besonders gut, meiner Meinung nach, in den Krimiserien, in den ganz klassischen, weil man durch die Milieus, in die man sich bewegt, natürlich eine unglaublich breite Auswahl an Ecken, in die man sonst vielleicht nicht kommt, abdecken kann. Sowohl an den, was die Themen betrifft, als auch die Lebenswelten.
0: Lokalbezug, Gegenwartsbezug und Alltagsbezug. Damit sind Sie natürlich ganz nah bei den Menschen, bei den Rezipientinnen. Das ist ja auch sozusagen das digitale Narrativ, weil Facts and Figures kann ich eh nachschlagen auf ordentlichen Datenbanken, aber wie gehe ich um mit einer Krisensituation? Da möchte ich Vorbilder, da möchte ich sehen, wie das andere Menschen gemacht haben. Sie haben die Serien und die Krimis schon angesprochen, ganz abgesehen von der Frage, die man sich natürlich immer wieder stellt, warum gibt es so viele Krimis und warum gibt es weniger Drama? Das macht mich persönlich immer ein bisschen traurig. Bleibt wir zunächst bei den Krimis. Wir haben gerade die österreichischen Serienformate gelobt, weil es da so aus den Charakteren und den Figuren heraus passiert. Das passiert im Tatort auch mit den vielen verschiedenen Kommissarinnen und Kommissaren und der österreichische Tatort ist ja sowieso der Beste. Abgesehen davon, ist dieses horizontale Erzählen, das wir doch jetzt durch die Streamingdienste eigentlich gelernt haben, bei den deutschen Kolleginnen und Kollegen noch nicht in der gleichen Form angekommen? Seine Unterstellung von mir. Sie werden vielleicht widersprechen.
2: <lacht> widersprechen ist mein zweiter Vorname. Na, es ist so, dass, also ich kann jetzt nicht für alle Soko-Formate sprechen, also was die deutschen Sokos betrifft. Wir haben sowohl in der Donau als auch damals in der Soko Gizbühl eigentlich schon lange relativ stark horizontal erzählt, weil wir auch da gemerkt haben, dass es einfach sich lohnt, auch dort in diese Figuren hineinzugehen, die natürlich ein Eigenleben haben und die nicht nur einfach schnöde immer den Reset-Knopf gedrückt bekommen und irgendwie an Gedächtnisschwund leiden, was ja völlig unsinnig ist. Das haben wir relativ früh eigentlich schon eingeführt und auch in der neuen Sokolins, wo es natürlich noch gilt, die Charaktere auch kennenzulernen als Zuschauerinnen und Zuschauer, ist das an sich auch angelegt. Also es ist natürlich nicht so stark durcherzählt wie in einer Dramaserie, aber es ist dennoch da und die, eben, die wissen Gott sei Dank noch, was sie letzte Woche getan haben.
0: Neben dem Wissen um die letzte Woche stellt sich natürlich auch die Frage, warum treibt man ein Format in 20 Staffeln? Wäre es nicht für einen Öffentlich-Rechtlichen irgendwie interessanter, immer wieder was Neues auszuprobieren? Ich komme dann immer mit Dänemark, wo der Sonntag nicht dem Tatort gehört, sondern den Miniserien. Und dann wird nach einem Monat, nach eineinhalb Monaten das nächste Format ausprobiert. Das erlaubt wahrscheinlich auch mehr das Scheitern. Dürfen wir den Scheitern dürfen wir ausprobieren oder muss alles immer gelingen?
2: Schöne Frage. Also im Moment muss noch immer alles gelingen. Allerdings ist es natürlich auch schön, weil die Trefferquote, die wir haben, ist relativ hoch, Gott sei Dank. Also das hat so zwei Seiten. Ich würde das so beantworten, dass ich glaube, dass wir beides tun müssen. Auf der einen Seite eine gewisse, also ich nenne es immer, es ist Verlässlichkeit und Abwechslung und bis zu einem gewissen Grad Verlässlichkeit durch Abwechslung. Bis zu einem gewissen Grad haben wir so, soll man sagen, wie ein Rückgrat. Das sind nun mal die Soko-Formate, die sich ja auch wirklich unverrückbarer Beliebtheit erfreuen die sozusagen so ein gewisses einen Gewöhnungseffekt oder einfach ein Versprechen und den Zuschauer auch haben. Man sagst wenn du am Dienstag aufdrehst, dann bekommst du das. Und du kannst dich darauf verlassen, dass es so ist. Ja, bis auf die Weihnachtsferien, wo du ein bisschen was anderes bekommst, aber da kannst du dich darauf verlassen. Und da sind ja auch die einzelnen Folgen wirklich extrem abwechslungsreich erzählt. Also es ist ja nicht so ein langer, zäher Fluss, wo man irgendwie einschläft, aber sondern das wechselt einfach stark. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch durchaus den Hang mittlerweile, so andere Formate zu machen. Am Mittwoch beispielsweise, jetzt kann man sagen, sechs Staffeln Vorstadtweiber ist lang. Andererseits, gemessen an 20 Staffeln Soko Kitzbühel, auch wieder nicht so lang. Das heißt, wir haben so mittellange Serien, die aber dann auch ein Ende haben, also die man nicht bis zum letzten Drücker irgendwie auspresst, sondern wo man sich einfach erlaubt zu sagen, hier ist ein guter Punkt, hier beenden wir die Reise mit diesen Figuren und dann setzen wir mit etwas Neuem an. Und genauso, es kommt jetzt im Herbst eine neue Miniserie in diesem Fall, die heißt Tage, die es nicht gab, die wiederum vier Frauen begleitet, die äh, apropos Drama, weil sie vorher gefragt haben, ja, gibt es Platz für Drama? Es gibt, da wird viel Drama sein bei diesen Frauen, und ähm, aber auch gleichzeitig viel Solidarität und viel Unterstützung und das ist etwas, wo wir sagen, da probieren wir auch was Neues aus. Und ich glaube auch, wenn man zurückblickt, auf gerade auf die Werke von Herrn Schalko, wie auch, also einerseits natürlich das schon erwähnte Braunschlag, aber Altes Geld oder M, eine sucht einen Mörder, das waren, oder Freud von Marvin Krenn, das sind ja alles Formate, die durchaus mutig waren, auch in einem öffentlich-rechtlichen, linearen Medium. Ich glaube, da haben wir doch einiges zu bieten. Es dauert halt nur immer so wahnsinnig lang.
0: Es gibt natürlich auch unglaublich viel bewährte Titel, weil das sind ja nicht nur die Sokos, das sind noch die rosenheim Kops und der Alte und viele andere mehr, die auch durch die Koproduktionsstrukturen natürlich günstig zu erwerben und trotzdem mitzugestalten Ja, sind. wobei
2: das in dem Fall bei beiden Formaten ja Kaufprogramme sind, an die wir nicht substanziell beteiligt sind in der Entwicklung oder in der Gestaltung. Und das sind halt diese zwei Seiten. Einerseits natürlich gibt es eine gewisse Fülle an Programmen, die wir anbieten möchten und müssen und sollen und wollen. Und dann gibt es halt der Teil, der bei mir in meiner Abteilung zu Hause ist, der tatsächlich wirklich substanziell mit den Kreativen zusammenarbeitet und hier eine eigene Stimme hat.
0: Mit den kreativen Zusammenarbeiten bringt mich nicht nur, weil Sie die Miniserie von Herbst erwähnt haben, auch auf diese für mich fast schon leidige Genderfrage. Wird denn inzwischen aus einem Selbstverständnis heraus an genauso viel weibliche Regisseurinnen, Produzentinnen auf der einen Seite und von den wichtigen Protagonistinnen auf der anderen Seite gleich viel vergeben an Männer und an Frauen?
2: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube vor mir... Heide Tenner war eine der Abteilungsleiterinnen, als wir sozusagen noch nicht eine große Abteilung waren. Allerdings blicke ich auf eine lange Tradition von männlichen Vorgängern zurück. Und insofern ist natürlich die Tatsache, dass ich eben hier die Nachfolge antreten konnte, habe ich natürlich auch ein gewisses Bedürfnis gehabt, hier auch Frauen zu fördern, weil es ist schon so meiner Meinung nach, dass wir da ein großes Nachholbedürfnis und Bedarf hatten. Drehbuchseitig haben wir immer schon sehr äh, gemischt gearbeitet und da gibt es unglaublich viele talentierte Frauen, mit denen wir wirklich sehr, sehr gern und sehr oft und sehr eng zusammenarbeiten. Das, Aber gerade im Bereich Regie oder Kamera, da gab es ganz viel nachzuholen. Und insofern, ja, man hat natürlich, und das haben auch unsere Kollegen in Deutschland ja gemacht, genau drauf geschaut, wie sich Teams zusammenstellen wie man aber trotzdem am besten für die Geschichte, für die Produktion kombiniert. Also jetzt auf irgendwie auf Biegen und Brechen wurde nichts gemacht, sondern in der ersten Reihe steht die Geschichte und dann sucht man natürlich Menschen, die damit was anfangen können, die gut dazu passen. Und ähm, es ist bislang eigentlich gut geglückt, gemischte Teams zu machen, nämlich auch in Regie. Das geht natürlich in Serien besser. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit sozusagen Tante im Regie. Das heißt, und Regisseur, die gemeinsam, also die voneinander auch wissen, die gemeinsam auch das Projekt starten und es dann sich teilen in der Durchführung. Das funktioniert wunderbar. Zumindest die Rückmeldung, die ich auch bekommen habe, war immer, dass man da auch sehr dankbar ist, weil man natürlich auch die Verantwortung auch teilen kann, letztendlich. Und ich finde, das ist jetzt mittlerweile, also das geht jetzt schon so drei, vier Jahre, das ist mittlerweile jetzt nicht mehr so ein schwieriges, Moment, denke ich.
0: Es sollte auch keinen Unterschied machen und ja. es sollte auch gar kein Thema mehr sein. Ich habe trotzdem immer noch so im Ohr, dass die Quote auf Zeit einen Sinn macht, damit es zur Selbstverständlichkeit wird. Und das Filminstitut lebt das ja deshalb auch so, damit wir drüber nicht mehr reden
2: müssen. Ich glaube, sicher müssen wir das aufholen, was sozusagen, ja, was zum Aufholen ist. Und ich finde, das muss man tatsächlich auch konsequent machen. Letztendlich, da geht es ja auch viel um, es fängt bei den Ausbildungsstätten ja an, de facto.
0: Dann komme ich zu was ganz anderem. Eine Zeit lang war es nicht schick, über hybride Formate nachzudenken. Auch der Wave ist ja in der Dauerdiskussion rund um den Media Player und Interaktion mit dem Publikum etc. Bis auf Schirach fällt mir das in letzter Zeit nicht mehr so ins Auge. Wie sehen Sie das? Sind wir wieder zurückgekehrt zum Geschichtenerzählen, wo alle Menschen das Gleiche bekommen und damit auch Freude am Lagerfeuer haben können? Haben wir diesen sozusagen kurzen Hype auch parallel zur Entwicklung rund um die sozialen Medien ein bisschen wieder hinter uns gelassen?
2: Ich denke, dass diese Interaktion etwas ist, was sich gut für Events eignet. Es gibt immer so im Wellen gibt so das Ansehen, dass man sagt, ja, man erzählt Geschichten und die Menschen können dann entscheiden, in welche Richtung entwickelt sich die Geschichte weiter und so fort. Das ist, wenn man es genau betrachtet, ein unfassbar aufwendiges Unterfangen weil man ja tatsächlich auch die ganzen Möglichkeiten produzieren muss. Sonst ist es ja nur eine Augenauswischerei. Ne? Also Netflix hat bei Black Mirror so ein Experiment gemacht. Letztendlich dient es eigentlich nur Werbezwecken, wenn man sich aussuchen kann, welche Cornflakes der Hauptdarsteller ist oder welche Musik er hört. Und ich glaube, das ist nicht der Sinn und Zweck der Übung. Ich glaube tatsächlich, dass es eben, wenn es Events betrifft, diesen Lagerfeuer-Moment ja auch unterstützt. Gerade bei dem erwähnten Schirach geht es ja tatsächlich um existenzielle Fragestellungen, wo ich das wirklich spannend finde, einfach diese Frage ins Publikum zu werfen und zu schauen, die Menschen auch dazu anzuregen, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und eine Meinung dazu zu äußern. Aber ansonsten halte ich das eher für ein bisschen eine Spielerei.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Katharina Schenk hat viel mit Drehbüchern zu tun. So interessiert sie vielleicht auch das Gespräch 396 mit der Autorin Sandra Bohlen. Sie hat viel mit Regie zu tun. So interessiert sie vielleicht auch das Gespräch 359 mit Sebastian Meise. Und natürlich auch mit Schauspielerinnen. Vielleicht für sie interessant das Gespräch 360 mit Adele Neuhauser dann kommen wir zurück zu dem, was wir im Alltag eigentlich viel öfter erleben, nämlich das Filme machen. Und da gibt es ja neben den Fernsehformaten, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, nämlich die Einzelstücke, auch die Kinokooperationen. Ohne das Filmfernsehabkommen könnte es das österreichische Kinowunder, das zumindest bei Festivals realisiert, ja nicht geben. Jetzt sitzen Sie als Hauptabteilungsleiterin, weiß ich gar nicht, ob Sie es persönlich tun oder eine Ihrer Kolleginnen, in dem Gremium, das über das Filmfernsehabkommen fernsehabkommen Abstimmt. Aber wenn ich richtig verstanden habe, dürfen Sie ja nicht wirklich entscheiden, was gefördert wird und was nicht, sondern ihr seid nur mit von der Partie. Würden Sie da gerne das System ein bisschen nachjustieren?
2: Also zunächst, also ich sitze selber in der Gemeinsamen Kommission seit Anfang des Jahres. Ich war vorher sozusagen in dem Kreis derer, die die Stoffe natürlich gelesen haben. Also ganz so ist es nicht. Wir bekommen die vom ÖFI bereits, also die Stoffe, zu denen das ÖFI ja gesagt hat, bekommen wir im Rahmen des Filmfernsehabkommens auch. Und natürlich befinden wir darüber und wir sind nicht immer einer Meinung, also weder intern noch mit den Kollegen vom, und Kolleginnen vom ÖFI. Das heißt, wir prüfen das wirklich sehr gewissenhaft. Wir hören uns an, was die Filmemacher und Filmemacherinnen im Rahmen der Hearings auch noch zu ihren Projekten dazu sagen und entscheiden dann über die Förderungen.
0: Aber ihr könnt es verhindern, aber ihr könnt jetzt nicht ein Projekt einbringen, eigentlich?
2: Naja, also jetzt von extern rein, nein, nein, das geht nicht. Aber das ist auch nicht der Sinn und Zweck der Übung, weil ich glaube, also ich glaube, beim Film-Fernsehabkommen muss man ja unterscheiden. Der ORF fungiert ja hier nicht als Auftraggeber, er fungiert als Mitfinanzierer. Und das ist eine, finde ich, substanziell unterschiedliche, also ganz unterschiedlicher Zugang.
0: Und kommt es auch zu tatsächlichen Ablehnungen?
2: Im Sinn von, dass wir nicht mitfördern, ab und an, ja. ja.
0: Aber es ist relativ selten.
2: Es ist jetzt nicht an der Tagesordnung, ja.
0: Was ja auch gut ist, weil es soll ja auch dieser Kreativmarktfilmförderung nicht notwendigerweise ganz unter dem Aspekt der Fernsehnutzung stehen.
2: Das tun wir. Also das ist auch nicht der Ansatz, den wir haben, weil das sind einfach zwei verschiedene Sportarten.
0: Dann komme ich zum Fernsehspiel. Das ist originär Fernseh. Medium, Wenn es das überhaupt noch gibt. Also ich habe jetzt den Film am Mittwoch in der ARD im Kopf. Das ist so irgendwie der klassische Ausstrahlungsslot und der ORF ist ja da auch immer wieder mit von der Partie. Und dann gab es ja so wunderbare Stücke wie die Auslöschung von Nikolaus Leitner nach dem Drehbuch der Agnes Bluch. Was ist das in Zukunft? Wird es das noch geben? Kann es das noch geben? Können wir uns Einzelstücke überhaupt noch leisten? Wie ist da Ihr Zugang dazu?
2: Ich schicke voraus, dass ich finde, das Fernsehspiel, wiewohl ich weiß, wo es historisch herkommt, ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, meiner Meinung nach. Wir reden von TV-Movies oder wir reden von Einzelfilmen. Der Trend, der internationale Trend, beziehungsweise was also Europa, weil Amerika in dem Sinn das so nie gepflegt hat oder kaum, geht natürlich weg von den Einzelstücken und hin zu seriellem Erzählen oder zu mehrteiligem Erzählen. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung der Zeit. Es, also sozusagen der einzelne Film wird mehr zum Event. Das heißt, es sind automatisch größere und höher dotierte Produktionen. Oder er bewegt sich innerhalb einer übergeordneten Marke. Weil wenn man sich anschaut, sowohl, wenn man die Tatort nimmt, die zwar einem Genre folgen, das ist bei den Landkrimis ja auch so, die folgen einem Genre. Aber wenn man sich die einzelnen Filme anschaut, wird man feststellen, das sind eigentlich die Fernsehspiele der Jetztzeit. Es ist natürlich auch so, weil man kann sich natürlich fragen, warum ist das so? Und ich glaube, zumindest bei was die deutschen Kollegen betrifft, sagen zu können, dass hier ein Shift stattfindet ähm, hin zum Seriellen, auch aufgrund der Bestückung von Mediatheken, die natürlich auch größere Stückzahl oder auch einfach Geschichten bieten müssen, die den Seher und die Seherin natürlich auch wiederholen. Und dadurch ist das natürlich mit mehr Stücken einfacher, als wenn ich einen... Film reinstelle. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Ich glaube, es wird immer einen, diesen ikonischen oder auch den Themenfilm. Ich glaube, das wird es immer geben, weil es notwendig ist, diese Sachen zu erzählen in diesen Formaten. Das glaube ich ganz sicher. Aber es ist von der Gewichtung her, geht es einfach zugunsten der Serie.
0: Österreich war ja da auch durch die Verfilmung von Literaturvorlagen wie Josef Roth, sei es Mischa Kehlmann oder Axel mhm. Korty, weltberühmt in Österreich zumindest oder im deutschsprachigen Raum. Und das mag aus der Zeit gefallen sein, aber wie ist das mit dem Kulturauftrag? Und wie ist das auch mit der Vermittlung dieses geistigen Erbes?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, teilweise hat es sich hin zum Kino verlagert. Wenn ich jetzt an die Schachnovelle beispielsweise denke oder auch an einen Kinofilm, der jetzt demnächst auch beziehungsweise, glaube ich, jetzt dreht Bachmann und Frisch. Und das ist natürlich da und das wird von uns natürlich auch dementsprechend gefördert. Klar ist aber natürlich auch, dass wir gerne möchten, dass uns viele, viele, viele Menschen zuschauen. Und wenn wir die dann haben, dann können wir dann auch das sozusagen nachliefern. Aber primär zielen wir natürlich darauf ab, sie zu versammeln um das berühmte Lagerfeuer. Und da ist, glaube ich, die Geduld oder vielleicht auch der Hunger nach einfach Stoffen, die mit hier und heute zu tun haben, größer. Spannend finde ich es zu beobachten, dass es vereinzelte Versuche gibt, eben klassische Literatur ins Hier und Heute zu holen. Also ich habe von einem Projekt gehört, das den Schimmelreiter beispielsweise versucht, ins Heute zu holen. Ich habe selbst vor mittlerweile allerdings auch schon über 20 Jahren die Redaktion gemacht bei einer Adaption von Romeo und Julia auf dem Dorfe, das zwar in historischen Kostümen war, aber da hat sich das Drehbuch extrem bemüht, das alles greifbar zu machen fürs Heute. Also das sind so, ich denke, das sind so die Ausformungen, die es geben wird. Und klarerweise gibt es ja auch noch die historischen Events, in denen man, glaube ich, sehr gut auch diesem Kulturauftrag nachkommen kann. Ich glaube, Vienna Blatt ist eines der schönsten Beispiele der aktuellen Zeit, das ja wirklich auch große Erfolge in Großbritannien und Amerika hat. Aber wenn ich mir jetzt auch denke, auch ganz außergewöhnlich, der Maximilian Mehrteiler, der weiß Gott viel erzählt hat über unsere <lacht> manchmal nicht ganz so ruhmreiche Vergangenheit.
0: Andy Prohaska, ein Künstler. Ja. Man kann ihn nur lieben, auch in seiner Bescheidenheit im Wesen und jemand, der so überhaupt nicht abgehoben ist, obwohl er so viel kann, mhm. einfach hinreißend. Ich wollte eher auf die historischen Stoffe kommen. Danke für die Brücke, weil ich ja wirklich der festen Überzeugung bin, dass sich in der Beurteilung der Kosten eines Programmes auch die Rerun-Tauglichkeit darstellen lassen müsste. Die neue kaufmännische Direktorin hat das auch angekündigt. Sie möchte das jetzt auch klarer markieren, dass ein Euro, der für eine Lizenz verbrannt wird, nicht gleich zu bewerten ist wie ein Euro zum Beispiel für sowas wie Maximilian. Gibt es denn da schon Ideen und wie oft muss denn ein Stück wiederholt werden, damit es sich dann sozusagen aus eurer internen Kalkulation heraus auch rechnet? Gibt es da so ein Pi mal Daumen? Das
2: kann ich überhaupt noch nicht beantworten. Das tut mir sehr leid. Also ich kann nur sagen, die Projekte, die wir produzieren, die Filme, die wir produzieren, rentieren sich hundertmal, weil sie wirklich überall laufen auf eins, zwei und drei. Das heißt, wir haben da eigentlich ein gutes Repertoire geschaffen.
0: Naja, das sind ja auch eindeutige Quotenerfolge. Man könnte ja sogar von Maria Theresia reden, auch wenn ich jetzt kein Dornhelmfreund bin. Aber auch das war ein Riesenstraßenfeger. Das
2: war ein Straßenfeger und ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir sozusagen diese drei Zeitalter der Maria Theresia auch so abbilden konnten mit den Kollegen in, beim tschechischen Fernsehen. Das war wirklich hervorragend.
0: Das war ja exemplarisch dran dass da erstmalig auch so eine richtige mitteleuropäische Koproduktion zustande gekommen
2: ist. Genau, genau. Wir haben das dann auch versucht fortzusetzen. Also das, man versucht natürlich, wir haben ja viel mehr gemein im mitteleuropäischen Raum, als man glaubt. Man ist natürlich mit den deutschen Kollegen schneller d'accord, auch einfach, weil natürlich die Sprache, die berühmte, gemeinsame Sprache, die uns trennt, da ist, aber gerade mit den Kollegen beim tschechischen Fernsehen haben wir es auch geschafft, einen Landkrimi hinzustellen, der auch ohne deutsche Beteiligung entstanden ist und der eben die Grenze im Norden unseres Landes bespielt und tatsächlich da ist auch eine, sozusagen, wir konnten auch eben tschechische Darsteller und Darstellerinnen reinnehmen und das hat eine wunderbare, ganz, ganz eigene Atmosphäre und ich hoffe sehr, dass wir das wiederholen können.
0: Und ausweiten auf Slowenien und auf zum Beispiel
2: und Zum Beispiel.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Katharina Schenk, wie ist denn das überhaupt mit der Stoffentwicklung? Also, zwei Fragen dazu. Das eine ist der ORF in der Lage, Dinge auch nicht zu realisieren, wenn er sie einmal angefangen hat zu entwickeln. Kann man also auch Ideen verwerfen? Gibt es ein Budget, das sozusagen so flexibel und offen ist, dass es auch keinen Output leistet? Und das Zweite, was sind denn so Ihre inneren Sensoren, damit Sie einen Stoff beschreiben können, der dann erst zwei, drei Jahre später auf den Bildschirm kommt?
2: Ja, wir dürfen Ideen ausprobieren und wir dürfen sie in verschiedenen Stadien auch wieder verwerfen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss auch den Autorinnen und Autoren einfach eine Möglichkeit geben, bezahlt zu probieren, ob die Idee auch hält. Wenngleich wir jetzt da nicht, ohne es auszusuchen oder ohne wirklich gut zu überlegen, was wir tun oder was wir versuchen wollen, was wir entwickeln wollen, da ans Werk gehen. Und was das Zweite betrifft, ich kann es nicht genau benennen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus, ist da ein Thema drinnen, das universell genug ist, dass es viele Menschen berührt, gleichzeitig aber so zeitspezifisch ist, dass es uns auch was erzählt heute. Ich glaube, es geht sehr darum herauszufinden, ob Figuren passen. Also es ist weniger ein Trend. Also ich halte nichts vom Jagen nach Trends. Wenn muss man versuchen, sie zu setzen. Es gelingt selten genug, aber dann doch manchmal. Aber ich glaube, es ist eher so ein Gefühl von... In Wahrheit muss man herausfinden, ob die Geschichte tragfähig genug ist, dass sie diese zwei Jahre Entwicklungszeit überdauert. Und das, glaube ich, liegt wirklich daran, ob die Figuren hinhauen. Das
0: also, Charakter-driven ja. im europäischen Stil und ja. der europäischen Tradition ja. und nicht Plot-driven.
2: Ja, und wenn auch dann noch so eine, also ich, muss es nochmal erwähnen, alles finster, wenn man so ein Thema hat. Das hat ja auch angefangen mit der Entwicklung vor zwei Jahren. Das Thema Blackout hat uns lang begleitet und es begleitet uns sicher noch lange, bis dann halt mal, vielleicht hoffentlich nicht, aber wer weiß es. Auf jeden Fall dieses Thema zu haben, aber letztendlich geht es um eine Geschichte, rein um Menschen, um die Reaktion auf eine Krise und ob das jetzt das Blackout ist oder ob es eine Pandemie ist. Wir haben jetzt alle Erfahrungen mit einer Krisensituation und zwar alle die gleiche, was ja auch historisch sehr speziell ist. Wir schauen uns an, wie reagieren Menschen auf Krisensituationen und es ist eine Geschichte über Zusammenhalt und über Solidarität und über sich zusammenraufen und ums Überleben. Und das ist eigentlich die Geschichte und die Geschichte muss hoffentlich, also die gilt hoffentlich auch in 15 Jahren noch.
0: Das war auch das Glück des Tüchtigen, weil ihr das eben erkannt habt. Gab es auch so ein Malheur? Weil vor zweieinhalb Jahren, da war ja noch diese hedonistische Kurz-Strache-Regierung, diese übelste Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und alles sei nur fleißig und es wird alles gut werden und so weiter. Haben Sie auch einen Stoff aus dieser Zeit heraus, der jetzt überhaupt nicht mehr passt, weil wir alle die Ukraine-Kriege, Ibiza und Covid hinter uns haben?
2: im Sinne, dass wir was verworfen haben, was wir, nein, weil wir uns ziemlich sicher waren, dass diese Geschichte noch nicht vorbei ist und dass sie sich so schnell entwickelt, dass wir mit Ideen gar nicht wirklich nachkommen. Das stimmt. Es ist zwar wirklich so, wir hatten Angebote, waren da aber zögerlich bis zurückhaltend.
0: Wie ist denn das überhaupt mit Ihrer Verantwortung der Branche gegenüber? Sie sind der wichtigste und eigentlich einzig relevante Auftraggeber in dem Land und Dabei werden die Budgets immer kleiner und die Kollektivvertragslöhne werden immer höher. Das heißt, es gibt immer weniger Drehzeit für immer mehr nötigen Content. Wie kann man aus diesem Dilemma wieder rauskommen? Wenn ich
2: das wüsste. Ich glaube, das geht nur, wenn wir das gemeinsam machen. Ich glaube, man muss viel reden und man muss viel schauen, wie wir da gemeinsam durchkommen. Pragmatischerweise kann man natürlich senderseitig sagen, wir müssen schauen, dass wir noch mehr Co-produzieren, weil letztendlich sind wir mit diesen Herausforderungen nicht alleine. Das ist in halb Europa in Wahrheit dasselbe Thema. Allein schon mit den steigenden Energiekosten, denen wir jetzt gegenüberstehen. Insofern gilt es da einfach neue Wege der Zusammenarbeit zu finden und zu fördern.
0: Also man braucht eine Außenministerin, die durch Europa fährt und alle Projekte im Bauchladen hat und sagt, das möchten wir jetzt mit den Balten zusammen produzieren, das produzieren wir mit Niederlande, das produzieren wir mit Frankreich. Naja, und es
2: gibt Gott sei Dank in der EBU eine Fiction Group, wo sich das ein bisschen mehr zusammenrottet. Aber nein, ich glaube, es ist tatsächlich, wir müssen das wieder ankurbeln, was in den letzten zwei Jahren sich im virtuellen Raum ein wenig verloren hat. Das ist das persönliche Gespräch und das Gemeinsame sich ins Auge schauen und sich Geschichten gegenseitig pitchen und erzählen und einen Weg finden, sie auch zu realisieren.
0: Eine Frage gleich zur Realisation. Werden denn sämtliche Ihrer Produktionen inzwischen barrierefrei mit Untertiteln und Audiodeskription produziert?
2: Im fiktionalen Bereich so gut wie alle. Manchmal ist es tatsächlich eine Frage des Budgets noch, aber so gut wie alle. Und wir haben auch seit kurzem die Möglichkeit einer automatisierten Audiodeskription Insofern hilft uns das, dass das auch flächendeckend wird, weil das ist mir persönlich auch sehr wichtig und natürlich auch einfach insgesamt muss das eine Selbstverständlichkeit sein. Ich glaube
0: auch, das gehört in den Produktionsablauf genauso hineingebaut genau. wie die Kameraleihe. Dann komme ich noch zu einem Aspekt und einem Genre, das mir persönlich immer sehr am Herzen liegt und wo ich eigentlich auch keine Antwort habe, warum das nicht wirklich realisiert. Das ist neben der Serie und dem Event-TV-Movie der Kurzfilm. Da reden wir doch immer davon, dass die Aufnahme und Konzentrationsfähigkeit der Menschen zurückgeht. Da reden wir davon, dass wir Nachwuchs fördern wollen. Da reden wir davon, dass die Menschen in kürzeren Formaten denken. Und trotzdem gibt es dafür keine Slots und keine Kultur in unserem Milieu und in unserem Raum. Warum ist das so?
2: Also warum, weiß ich nicht. Also von den traditionellen ähm sende da gibt es leider bei uns keine Fläche in die, wie das kleine Fernsehspiel oder so, wo man sagt, man könnte Dinge ausprobieren oder eben auch so kürzeren Formaten eine Plattform bieten. Ich glaube dennoch, dass mit einer neuen Ausspielplattform online, die wir hoffentlich bald öffnen können, also Wunsch ans Christkind, da wird es, denke ich, die Möglichkeiten einfach geben, weil letztendlich ist der Kurzfilm zielt Glaube ich auch nicht zwingend auf die Zielgruppe ab, die noch hauptsächlich in ihr A schaut, sondern geht schon mehr in die digitale Richtung. Und da bietet sich da natürlich an, kuratierte Flächen zu schaffen. Es gibt ja einerseits viele, viele Kurzfilme, die über das Film-Fernsehabkommen produziert oder gefördert werden in dem Fall. Auf der anderen Seite haben wir nicht nur jetzt gerade, sondern auch schon vor einiger Zeit immer wieder Versuche gestartet, kürzere Formate in unser Schema einzupflegen. Es gab den einen Versuch, auch gemeinsam mit dem Öfi, das hieß 8x45, der ja tatsächlich dem Nachwuchs auch sowohl also an allen Ecken und Enden, sei es über das Buch, Regie, teilweise auch Produktion, eine Chance gegeben hat, Schauspieler, Schauspielerinnen natürlich. Und vor allem vom Genre her, sich einem Genre gewidmet hat, nämlich Mystery, das bei uns kaum vorkommt. Wir haben abgesehen davon jetzt gerade, also letztes Jahr, einen Weihnachtsfilm produziert, der ein Episodenfilm ist, der wiederum dual nutzbar ist. Sprich, es wird eine 90-Minuten-Version geben und kurz konfektionierte, eben diese einzelnen Episoden als wirklich Kurzfilme konfektioniert, ist natürlich dann eher für eine digitale Plattform gedacht als das Lineare, aber wir bleiben agil.
0: Und es gab ja früher auch zumindest so ähnlich, wie es bei Festivals stattfindet, kuratierte Nächte des Kurzfilms.
2: So ist es. So ist es. Da suche ich noch nach <lacht> Möglichkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir probieren es jedes Mal wieder, jedes Jahr, im Rahmen der Diagonale zum Beispiel.
0: Weil das Sendeschema kann ja geändert werden. Wir wissen, dass alle von der Elefantenrunde vor der letzten Nationalratswahl, da wurde wegen des Rücktritts eines Skifahrers die Elefantenrunde in Österreich um eine Stunde verschoben. Also ich glaube, da könnte man mit inhaltlichen Aktivitäten wie sowas Wichtigen wie einer Kurzfilmnacht durchaus vielleicht auch einmal statt der Wiederholungen von den Programmen, die unter untertags gelaufen sind, etwas möglich machen.
2: Darf ich das so im Raum stehen lassen?
0: Katharina Schenk, ich danke Ihnen vielmals für die Expertise und für die Zeit und wünsche toi, toi, toi für die neuen 8x45, weil ich habe das in großartiger Erinnerung. Obwohl Mystery gar nicht so mein Ding ist, fand ich es einfach spannend, welche anderen Blickwinkel hier von den Kolleginnen und Kollegen präsentiert worden.
2: Das stimmt. Ich danke fürs schöne Gespräch. Danke.
0: Lisa Totzauer begann ihre Laufbahn im ORF beim aktuellen Dienst des Landesstudios Niederösterreich. War in verschiedenen Funktionen für ZIP 1 und ZIP 2 tätig, als Infochefin und dann als Channel Managerin von ORF 1. Sie bewarb sich als Kandidatin für die Generaldirektion des ORF im Sommer 2021 und erhielt fünf Stimmen. Inzwischen wurde Lisa Totzauer Anfang 2022 zur Hauptabteilungsleiterin Magazine und Servicesendungen bestellt. Heute bei 365 Elisabeth Lisa Totzauer. Lisa Totzauer, Ihre derzeitige Aufgabe als Hauptabteilungsleiterin und Verantwortliche für die Magazine. Ist das nicht der Inbegriff des öffentlich-rechtlichen im ORF-Fernsehen? Ist das nicht genau das, was es ausmacht mit dem Report, mit dem Schauplatz, mit diesen ganzen wunderbaren Formaten, die es da gibt?
3: Grundsätzlich sind fast alle Gesichter des ORF natürlich öffentlich-rechtlich. Das ist logisch. Und dennoch spüren wir gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, dass Magazinjournalismus eine ganz große Bedeutung und Stellenwert hat. Es geht um die Einordnung von großen, komplexen Themen. Es geht um Hintergrund, es geht um Verstehen, es geht um Differenzieren. Es geht auch um Zulassen von äh, unterschiedlichen Meinungen und Inhalten. Und das ist natürlich eine ganz große, wichtige und spannende Herausforderung. Wir sehen heute in der veränderten Medienwelt, wir können die schnelle Information sofort generieren. Wir bekommen es sofort auf unseren Smartphones können wir alles abrufen. Wir wissen, wann, wo, welche Pressekonferenz, wann sich Lavrov mit wem getroffen hat. Wir wissen es sofort. Und genau in diesen Situationen bekommt die Einordnung und der Hintergrund einen ganz anderen Stellenwert. Wissen wir heute, was wirklich bei den Gesprächen waren, wie sie abgelaufen sind, können wir auch einordnen und zu so sagen, Na ja. Die eine Seite sagt so, dort sagt die andere Seite so. Wir können versuchen, es zu ergründen und zu erforschen, zu hinterfragen. Und das ist natürlich eine ganz besonders wichtige und herausfordernde Aufgabe.
0: Es ist ja gemeinhin immer wieder so das Gefühl, dass der Journalismus der Nachrichtensendungen der Relevanteste und wichtigste wäre. Aber eigentlich gibt man da ja nur O-Töne wieder, die man bei Pressekonferenzen eingesammelt hat. Hingegen beim Magazin oder dann auch bei der Reportage und der Dokumentation, da muss man eben kuratieren. Wer gibt denn da die Leitplanken vor? Zum Beispiel, welche Expertinnen zu Wort kommen oder welche anderen Meinungen Relevanz haben, anders und zur Unterscheidbarkeit beispielsweise von dem Grottensender aus Salzburg.
3: Mhm. Da möchte ich vorher einhaken. Auch die schnelle Nachricht in einer ZIP erfährt eine Kuratierung. Es ist eine andere Form von Kuratierung und im Magazinbereich geht es natürlich ein bisschen tief und ein bisschen weiter im Auswahlverfahren, im Rechercheverfahren und auch in der Positionierung. Und das Schöne und das Großartige im Magazinbereich ist natürlich auch, dass wir oftmals mehr Platz und mehr Ruhe und mehr Muße haben. Das heißt, die Entscheidung, wer ist denn jetzt der eine ganz wichtige oder die eine ganz wichtige Expertin, wo wir entscheiden, hier geben wir die Deutungshoheit hin, die trifft ja viel eher in einer kurzen Zipp. Im Magazinbereich haben wir die schöne Situation, dass wir sagen können, es ist nicht immer alles schwarz und weiß, wir wollen aber beides hören oder mehreres hören, wir wollen uns selber ein Bild machen, wir wollen die Möglichkeit geben, unserem Publikum auch ein Thema zu durchwandern und zu erfahren und sich auch selbst ein Bild zu machen. Es gibt oft, wenn wir uns die Konflikte und die Situationen anschauen, nicht immer nur ein Richtig und ein Falsch. Und das ist das Schöne, hier einzutauchen, da bin ich auch sehr dankbar, weil das Team, sowohl die Redakteurinnen und Redakteure und die Sendungsverantwortlichen hier sehr viel Expertise haben und auch schon sehr viel Know-how einbringen. Und das jetzt noch einmal ein Stückchen weiterzutreiben und noch einmal ähm, Neues zu entdecken und zu erleben, ist eine spannende Situation.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon in Ihrer letzten Tätigkeit als Channel Managerin für OF1 ein Team gehabt, das ganz treu und voller Leidenschaft an Ihrer Seite war ist es trotzdem jetzt ein bisschen einfacher im Alltag? Weil dieser Kampf um die Reputation für of 1 der war ja sehr anstrengend, der war nicht immer nur wohlwollend begleitet. Und jetzt kann eigentlich niemand mehr was sagen. Jetzt ist doch alles unstrittig, was da Großartiges passiert. Ob es da Report ist, ob es Thema ist, ob es betrifft ist oder andere Formate der Schauplatz.
3: Es ist anders. Also ich würde jetzt nicht sagen, ist es einfach, ist es schwieriger? Welche Fronten sind es? Es sind andere Themen, die uns beschäftigen. Und sowohl als of 1 channel managerin genauso jetzt wie als Verantwortliche für die Magazine sehe ich es ja im Moment nie als Stress oder als Angriff, sondern es ist halt eine Aufgabe und es ist manchmal schwieriger und manchmal ist der Gegenwind härter und manchmal weniger. Das, was natürlich fein ist, auch einmal zu sagen, dieses Aufbauen auf etwas grundsätzlich super funktionierenden, wertvollen. Das ist etwas, was ich jetzt in den letzten Jahren nicht so gewohnt war. Weil natürlich gibt es dann immer wo die eine oder andere Baustelle oder Herausforderung oder Gegenwind. Das darf ich Ihnen natürlich auch sagen. Wir kennen die Diskussionen auch aus dem Stiftungsrat und warum ist da viel Sport und warum ist das so? Und immer das Hinterfragen, das natürlich auch berechtigt ist. Aber ich habe es eigentlich nie als, ja, vielleicht ärgert man sich das ein oder andere Mal. Aber ich habe es jetzt nie so als Kampf erlebt, weil Dinge, für die wir laufen, die wir richtig finden, die uns wertvoll sind, da ist es halt manchmal nicht leicht und dann gibt es einen Weg und den gehen wir. Und jetzt in den Magazinen ist es natürlich auch eine sehr freudvolle Situation, weil ich auf etwas Tollem aufbauen kann. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass ich sage, na, da fehlt noch ein bisschen das ein oder andere Format. Wir brauchen auch ein Angebot für ein jüngeres Publikum. Die Herausforderungen sind ganz, ganz, ganz andere. Wie übersetzen wir diese Inhalte für weitere Zielgruppen? Wie schaffen wir es, dass wir die Gestaltungselemente weitertreiben und vorantreiben? Wie schaffen wir es, dass wir junge Redakteurinnen und Redakteure an uns binden, ausbilden und auch die Möglichkeiten haben, ihnen anständige Beschäftigungsverhältnisse zu geben, sind dann auch sozusagen Themen, die im ersten Augenblick unlösbar scheinen. Und ja, so gesehen haben sich einfach die hat sich der Fokus verschoben, aber der Einsatz und die Fahrt ist die gleiche.
0: Es sollen ja 500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ORF aufgenommen werden. Also da soll es ja Raum geben für zusätzliche Planposten, hoffentlich.
3: Das hoffe ich auch.
0: Eins ist mir noch aufgefallen, wenn Sie vom jüngeren Publikum sprechen. Da schauen Sie ja jetzt, und das muss sich doch gut anfühlen, auf sehr, sehr erfolgreiche und renommierte of 1 programme Da schauen Sie auf Fun is Friday, da schauen Sie auf Fact oder Fake, da schauen Sie auf die Ausweitung von Doc1. Und inzwischen ist das ja fast schon legendär aus der Dotzauer ära
3: Ja, es bestärkt mich auch in dem, was ich jetzt tue. Natürlich ist es auch fein, zurückzuschauen und zu sehen, der Weg, den ich eingeschlagen habe, war ein guter und war ein richtiger. Und es gibt auch dann wieder Vertrauen für in neue Wege zu gehen, dass ich dann auch selbst merke, ja, dieser Du, das passt schon, ja. Hin und wieder macht man auch einen Fehler, das ist wichtig. Ohne Fehler können wir uns nicht weiterentwickeln und können wir auch nicht sehen und erkennen, wie der Weg besser geht. Das brauchen wir als lernendes System. Und ich wünsche mir auch für den OEF, dass wir uns leichter tun, in Zukunft auch mit Fehlern umzugehen, weil Fehler sind eine Chance. Und so gesehen bin ich eigentlich sehr freudvoll. Sowohl im Rückblick als auch im Vorblick.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt gibt es ja da eine, für mich zumindest bis heute, nicht nachvollziehbare Organisationsstruktur im ORF. Da gibt es die Channelmanagerinnen, da gibt es die Hauptabteilungsleiter, da gibt es dann noch die Programmdirektion und dann spielt die kaufmännische Direktion in der Vergabe der Budgets auch noch eine wesentliche Rolle. An wen soll sich denn eine Sendungsverantwortliche wenden, um eine endgültige Entscheidung für ein Programm zu bekommen? Können Sie mir das erklären, gerade auch jetzt, wo Sie ja eine dieser anderen Funktionen auch schon hinter sich haben? in diesem, wie ich finde, relativ undurchsichtigen System.
3: Ich kann hier nur jedem empfehlen, sehr transparent und offen mit Programmvorschlägen umzugehen. Und ich handhabte so meine Abteilung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl die Redakteurinnen und Redakteure genauso wie die Sendungsverantwortlichen wissen, dass ich jederzeit für Ideen, Gedanken, Innovation da bin und mich auch Einsätze, dass wir sie umsetzen und weiterbekommen. Und manchmal kommen dann auch Menschen aus anderen Abteilungen, sowohl im Haus wie auch außerhalb des Hauses, zu mir und das, was ich dann machen kann, ist zu sagen, okay, schau mal, hier müssen wir vielleicht das verändern, vielleicht gehst du an diese Stelle. Und es ist natürlich korrekt, es ist ein komplexes System und meine Aufgabe ist es, dass ich schaue, wie in diesem System, das natürlich schwierig ist, Inhalte, Innovation, Ideen auch zum Leben erwachen.
0: Ganz blöd gefragt, wer trifft denn dann die endgültige Entscheidung, was auf Sendung geht? Macht das die Hauptabteilungsleiterin, macht das die Programmdirektorin oder die Channel Managerin?
3: Es ist eine inhaltliche Frage, wovon wir sprechen. Eines ist klar, wenn wir von Inhalten innerhalb von Sendungsgefäßen der BD sprechen, ist das ausschließlich eine Entscheidung der Hauptabteilung, der Sendungsverantwortlichen, der Redakteurinnen und Redakteure und letztlich von mir als Chefredakteurin. Das ist vollkommen klar im Redakteursstatut auch so verankert. Wenn wir jetzt von, sagen wir vielleicht, einem Zusatzformat, einem speziellen auf OF2 sprechen, wie wir jetzt den Bürgeranwalt spezial machen diese Woche, dann mache ich einen Vorschlag an den Channel Manager, der entscheidet, ja machen oder nicht, in diesem Fall, ja, machen wir. Was da inhaltlich drinnen vorkommt, ist einzig die Entscheidung der Abteilung, die in diesem Fall ich mit dem Peter Sedaris getroffen habe. Anders auf OEF. Eins, wenn da eine Idee oder ein Inhalt vorhanden ist, dann gehe ich zur Programmdirektorin, mache einen Vorschlag und es ist im Grunde genau das gleiche Prozedere. Und natürlich geht es dann immer auch um Finanzierungen und geht sich das aus und wer redet damit und wie geht es und wie kann man das organisieren, da hat natürlich die Magazinredaktion jetzt ein bisschen einen Vorteil, weil es eine Chefin hat, die weiß, wie die Systeme funktionieren und wo man mit welchem Thema aufschlägt und die größte Chance hat, es letztlich auch umzusetzen.
0: Apropos Magazin-Chefredakteurin, da gibt es ja jetzt in den Ankündigungen des neuen Generaldirektors neue Formate, neue Magazinformate, die es geben soll. Konkret ein Europamagazin war da auch bei den Bewerbungsgesprächen schon immer wieder zu hören. Werden Magazine dann automatisch bei der Hauptabteilung Magazine geparkt oder kann das auch sein, dass das von wem anderen verantwortet wird? Wir alle haben noch im Hinterkopf diese schreckliche EU-Backstage-Produktion der Unterhaltungsabteilung.
3: Grundsätzlich können natürlich verschiedene Abteilungen kommen in Frage, ein Magazin zu produzieren. Nicht, wenn wir uns anschauen, Sport am Sonntag, reden wir eigentlich von einem Magazin. Oder wenn wir uns anschauen, das Hohe Haus, Reden wir von einem Magazin und es ist beheimatet in der aktuellen Information. Manchmal sind es Themen, die natürlich auch historisch gewachsen sind. Warum das dann wo zugeordnet ist. Und manchmal versteht man es gar nicht, warum das da ist und nicht dort. Ist natürlich auch manchmal sind es dann Querschnittmaterien und Ähnliches. Grundsätzlich macht es natürlich Sinn, ein Magazin in der Magazinredaktion anzusiedeln. Warum? Weil das verschiedene Formen von Gestaltung sind. Jetzt sage ich, natürlich haben wir Fachbereiche, nicht? Man hat, so wie man im Sport den Experten im Skisprung hat, hat man in der ZIP den Innenpolitikexperten vielleicht oder im Magazin dann den Außenpolitiker im Weltjournal tätig ist. Und wir sind natürlich als Journalisten, wir haben unsere Expertisen in manchen Bereichen. Da gibt es Bereiche, wo ich jetzt auch nicht so stark war, aber andere, wo ich natürlich sehr intensiv beschäftigt war. Das ist klar. Aber grundsätzlich dicken wir Journalisten so, eine Geschichte dieser Geschichte dieser Geschichte und jetzt komme ich aus der Innenpolitik und wenn ich heute eine Geschichte machen muss über das Feuerwehrfest in Gramat Neusiedl will ich es genauso zusammenbringen wie das Porträt über den Skiflugweltmeister. weil eine Geschichte dieser Geschichte dieser Geschichte das was hier warum ich sage natürlich gehört Magazin ins Magazin ist die Art und Weise wie wir Geschichten erzählen wie wir recherchieren und wie wir sie zusammensetzen, wie wir in Dramaturgie denken. Und es ist was anderes, wenn ich 40 Sekunden für die ZIP1 mache, ist es was anderes, als wenn ich einen 10 minüter im Report erzähle. Das sind zwei verschiedene Formen. Und deshalb macht es natürlich einen Sinn, dass Magazin-Geschichten und Magazininhalte im Magazin zu Hause sind, weil das die große Expertise ist, die diese Abteilung einzigartig macht. Und so gesehen kann ich nur jedem empfehlen, diese Expertise
0: auch zu nützen. Man sieht es ja auch an der formalen Umsetzung an ganz profanen Dingen bei Hohes Haus, das ich übrigens gern schaue, weil ich einfach politisch interessiert bin. Da ist dann jemand, der interviewt wird, bei dem, was er sagt, grundsätzlich im Bild. Bei einer Reportage, die in anderen Magazinen läuft, sehe ich die Reaktionen dritter zu dem, was ich sowieso höre. Und da wird natürlich die Möglichkeit des Fernsehens in der Kombination von Bild und Ton ganz anders ausgenutzt.
3: Es sind ganz verschiedene Genres, nicht? Es ist was anderes, wenn ich Kurznachrichten in einer Tageszeitung schreibe oder ich schreibe im New Yorker eine lange Hintergrundreportage über ein Ereignis. Das sind zwei komplett verschiedene Handwerke, auch wenn beide schreiben.
0: Sie haben schon den Begriff der Querschnittsmaterie genannt. Das ist etwas, was, glaube ich, in unserer Gegenwart noch viel mehr Rolle spielen wird in den nächsten Jahren. Demokratie, Klima, natürlich psychische Gesundheit, Bildung, Medienkompetenz. Wie geht man denn damit um? Im Augenblick sind wir ja noch in Ressorts organisiert. Wir haben das Wirtschaftsmagazin, wir haben, wie Sie es erwähnt haben, Sport, wir haben Orientierung in der Religion. Aber im Grunde müssten wir ja dauernd die Expertise der anderen mit einholen, um ein Thema irgendwie zeitgemäß zu beleuchten. Was ist da die Strategie des Hauses und was ist auch Ihr Zugang?
3: Inhaltlich bin ich zu 100 Prozent bei Ihnen. Das ist eine ganz große Herausforderung. Es ist nicht mehr nur das eine. Es ist, wenn wir uns jetzt nur uns die Situation anschauen, die wir gerade jetzt in diesem Moment in Österreich erleben, womit wir uns beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit einer geopolitischen massiven Verschiebung, also kann man sagen in der Außenpolitik, wir beschäftigen uns mit einer enormen Flüchtlingsbewegung. Können wir sagen, wir sind im chronikalen Bereich. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit einer Sorge und einer Angst, die uns bewegt. Was heißt das für uns, für unser Leben, für unsere Zukunft? Unsere Kinder machen sich vielleicht Gedanken, ob es einen atomaren Schlag geben kann. Das heißt, wir sind in dem Bereich auch seelischer Gesundheit damit beschäftigt. Wir beschäftigen uns damit, wie entwickeln sich Preise? Ja. Banale Fragen wie, können wir uns noch Spaghetti kaufen in der Produktion oder tanken gehen und Ähnliches. Das heißt, wir sind sehr stark im Wirtschaftsbereich. Und da sehen wir jetzt, wie Themen groß werden und verschwimmen. Und jetzt möchte ich noch gar nicht dieses riesige Kapitel von Demokratie, Medienfreiheit, Redefreiheit ansprechen, weil das sehen wir, wie komplex das wird. Ich kann sagen, ich handhabte es so, dass ich Austausch und gemeinsames Arbeiten immer unterstütze und förder. Und das hat natürlich einen inhaltlichen Grund, weil wir so viele Perspektiven haben, die wir abzubilden haben und wollen. Es hat aber auch einen ganz pragmatischen Grund. Es macht uns Freude, wenn wir arbeiten. Wenn wir andere Themen entdecken, andere Blickwinkel entdecken, haben wir Freude. Und das ist etwas, wo ich sage, alle Unterstützung dieser Welt, dass wir das aufmachen können, dass wir uns auch im Kopf aufmachen können, dass wir das zulassen können, das mitzunehmen, weil das ist eine Riesenchance. Das ist etwas, was uns als ORF ganz besonders macht, dass wir diese Abteilungen, diese Ressourcen haben, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier eben diese Expertisen zu holen. Wie viele Medien kennen Sie, die das Glück haben, eine Religionsabteilung oder Spiritualität, wie wir es nennen, es muss ja jetzt nicht nur um eine Glaubensrichtung gehen, die eine Expertise in Wissenschaft, Geschichte mit sich bringt. Und das ist ein unglaublicher Schatz, den der ORF hier hat. Und die aus meiner Sicht, sage ich immer nur nützen, 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 weil es tolle Produkte sind und Freude macht.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 124 mit der Vorgängerin in dieser Hauptabteilung, mit Waltraud Langer. Sie war früher für Magazine im verantwortlich. Oder das Gespräch 257 mit dem leitenden Sendungsverantwortlichen des Schauplatzes, mit Klaus Putzler. Oder das Gespräch 395 mit Gabi Waldner, die im ORF Hörfunk für die Journale zuständig ist. Und der Schritt zur Sichtbarkeit dann, also wenn ich das in Analogie zum Schulunterricht sehe, dann wird dort auch immer von Querschnittsmaterien gesprochen, aber abgeprüft werden eigentlich nur die Fächer. Mhm. Und äh, haben wir es nicht beim Fernsehen, zumindest beim Fernsehen online ist vielleicht dann wirklich ein bisschen anders, beim Fernsehen auch damit zu tun, wenn es kein Europamagazin gibt, dann ist Europa auch nicht so sichtbar für die Rezipientinnen und Rezipienten, obwohl es dauernd vorkommt in allen anderen Bereichen. Das ist eine Diskrepanz, die müssen wir vielleicht als Gesellschaft überwinden lernen. Aber wie gehen wir in den nächsten Jahren damit um?
3: Mm. Nett. Es ist eine total spannende <lacht> Sache, die Sie ansprechen, weil das natürlich wichtig ist. Auf der einen Seite ist es klar, es ist so eine Parallelität. Es ist klar, dass wir... In unseren unterschiedlichsten Sendungsgefäßen. Ja, und da sage ich, gehe ich jetzt weiter, rede ich nicht nur von Fernsehen, ob das Radio, Fernsehen, online, was auch immer ist in unseren unterschiedlichsten Gefäßen, die wir haben, Standards haben und auch inhaltliche Ansprüche haben. Ja, wir wollen in unseren Nachrichten auch über Kultur sprechen. Wir wollen in unseren Nachrichten auch über Wissenschaft sprechen. Eine Nachricht ist jetzt nicht nur Pressekonferenz XY hat stattgefunden. Das ist das eine. Wir wissen natürlich auch, wenn wir für jedes Einzelne, was wir für wichtig erachten als Gesellschaft und was uns sehr wertvoll ist, für jedes Einzelne dieser Dinge ein eigenes Magazin machen, ja, dann werden wir wahrscheinlich eine 20-Tage-Woche, 48 Stunden durchspielen, weil das ist ja das Wunderschöne, weil wir ja auch so vielfältig als Gesellschaft sind, nicht? Also, und ich kenne das nur zu gut. Jetzt hat die Gruppe sowieso, hat einen Beitrag gehabt, warum haben wir noch nicht? Und jetzt ist diese Gruppe dran gewesen, aber die gibt es ja auch noch. Also diese Diskussionen kennen wir natürlich alle und das ist, macht manchmal unser Leben nicht leicht, dann kommt natürlich auch die Perspektive dazu, was ich jetzt als Ansporn und nicht als Jammern bitte betrachtet wissen möchte. Aber natürlich wollen wir erfolgreich sein. Wir wollen, dass unsere Programme von möglichst vielen Menschen rezipiert werden. Und wir müssen auch erfolgreich sein in der Hybrid-Situation, Gebühren und Werbefinanziert, was für kleine Länder vollkommen normal ist. Und da wissen wir natürlich auch, wenn wir für jetzt immer auf einzelne Magazine zuspitzen und sagen, es gibt das Europamagazin, es gibt das Regionenmagazin, es gibt das Ländermagazin, es gibt das Globalmagazin, wie auch immer, dass wir dann sehr spitz sind im Ansprechen der Zielgruppe und nicht so breit und so erfolgreich sein können. Deshalb ist natürlich diese andere Sache auch noch zu sagen, man verteilt Inhalte auf die Sendungen, die wir haben. Und die Frage ist dann immer, welchem Thema widmen wir eine spezielle Sendung? Welches Thema kriegt jetzt eine eigene Sendung? Ist es jetzt das, wenn ich jetzt ganz klein herunterbreche, sagen wir, es gibt das Lkw-Fahrermagazin oder gibt es das Mobilitätsmagazin? Was sind die Dinge, für die wir uns entscheiden? Und das sehe ich schon auch natürlich in einer, so gesehen ist es ja, Toll, dass ich in den letzten Jahren auch als Channel-Managerin tätig gewesen sein durfte, weil ich sehe jetzt beide Seiten. Also ich sehe dass das Interesse, was heißt es für den Gesamtkanal auch erfolgreich zu kombinieren, Programme? Und was heißt auch das Lobbyieren für einzelne Sendungen, sie wirklich dann auch zu bekommen, zu befüllen und mit Leben zu erwecken? Letztlich ist das eine strategische Frage, die die Geschäftsführung zu entscheiden hat.
0: Für eins möchte ich auf jeden Fall immer wieder lobbyieren und fast schon als Zetter und Zensio. Wie kann es sein, dass wir immer noch Sendungen herstellen, die nicht barrierefrei angeboten werden?
3: Wir bemühen uns sehr. Es ist nicht immer eine leichte Aufgabe. Und natürlich ist es auch hier wieder schrecklicherweise letztlich eine Finanzierungsfrage. Weil natürlich, wenn ich Sendungen in Gebärdensprache übersetze, reden wir von einem finanziellen Volumen, das wir hineinlegen müssen. Und die Frage ist natürlich, wie gleiche ich es aus? Nicht, wo habe ich welche Größe und welches Budget? Was ist wo was wert? Was ja eine entsetzliche Frage ist, die natürlich jedem wehtut, weil wie kann ich differenzieren in Wert? Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir hier natürlich auch technologisch noch ein bisschen aufholen müssen. Weil wenn wir uns anschauen, Untertitelung sehen wir, dass ganz viel in diesem Bereich automatisiert geht. Und hier auch die Chance zu sehen, diese Technologien zu nützen, sie auch anzuschaffen. Wissentlich, ja, wir haben jetzt mal einen Einmalinvest, der ist jetzt vielleicht größer. Der ist jetzt nicht in einem Jahr erledigt, aber wenn ich ein bisschen breiter schaue, dann weiß ich, auf drei Jahren ist er gut angelegt. Und da ist es eine Frage von Prioritäten.
0: Zum Abschluss noch was vielleicht ein bisschen Persönlicheres. Sie haben es ja nicht gerade leicht gehabt unter dem Alexander Wrabitz. Er hat sie ja wirklich nicht unbedingt Groß unterstützt mit der Entwicklung von OF1, Stichwort Sportrechtekauf, Stichwort Paketkäufe von internationalen Serienproduktionen. Äh, wie ist denn das jetzt mit dem Roland Weismann? So einfach wird ja der Anfang auch nicht gewesen sein. Ihr seid ja gegeneinander angetreten rund um die Generaldirektionswahl. Gleichzeitig kommt er immerhin vom Journalismus und nicht aus der kaufmännischen Abteilung. Er kommt zumindest von der Aufgabe her, auch vom Dialog mit den Produzentinnen. Ist Ihnen nicht der Roland Weismann jetzt im Alltag viel näher, als der Alexander Brabitz war?
3: Sie sagen zu Recht, dass ich es nicht immer leicht gehabt habe mit manchen Persönlichkeiten. Ich gestehe auch zu, dass es vielleicht nicht immer einfach ist mit mir. Und ich bin aber nach wie vor so professionell, dass ich sage ja wir arbeiten zusammen es ist und wenn ich es jetzt ganz simpel sage es ist nicht meine Aufgabe dass ich so eine enge Beziehung habe zu jedem Vorgesetzten dass ich gleich sage du wir ziehen jetzt zusammen und zwar in der Sekunde darum geht's nämlich nicht worum geht's es geht darum dass wir schauen wo kann wer sich einbringen und für den OEF und für unser Publikum wirksam werden das ist unsere Aufgabe und da ist es, gehört es auch dazu, dass wir so professionell sind, dass wir sagen, es geht jetzt hier nicht um persönliche Dinge und wo unsere Differenzen sind. Was machen wir? Wohin gehen wir? Wie stellen wir uns auf? Und so professionell habe ich mit Alexander Brabe zusammengearbeitet und so professionell arbeite ich auch mit Roland Weismann zusammen.
0: Die Sterne stehen ja gut, weil die Partie, die Ihnen übel genommen hat, dass Sie gegen den designierten ÖVP-Kandidaten angetreten sind, die gibt es ja Gott sei Dank nimmer in der österreichischen Innenpolitik. Also eigentlich könnten wir jetzt alle Freunde sein und wirklich an den ORF denken.
3: Ich glaube, dass wir grundsätzlich immer an den ORF denken sollten. Manche tun sich leichter damit, manche tun sich schwerer damit. Und wer jetzt noch da ist und wer nicht da ist, auch das hat für mich keine Relevanz. Jetzt schaue ich auf die Magazine und wir werden tolle Sendungen machen.
0: Lisa Dotzauer, vielen Dank für Ihre Expertise und toll, toll, toll für alles, was da kommt. Danke. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.